0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są Michał Muradyngrabowski grabowski i Adam harper Ja cały czas, za każdym razem w tym roku, zaczynając podcast, próbuję to nasze powitanie powiedzieć w pewnym sensie tak, jakbym mówił ja pierwszy raz, a nie jak z karabinu. Bo znając co na pamięć, znając co na pamięć, to ciężko się mówi, to tak niepłynnie, tak naturalnie.
1: Wiszę, ja cały czas się zastanawiam w momencie, kiedy, kiedy się zaczyna, to wiesz, to zastanawiam się, jak mam na imię.
0: A to też tak wychodzi. Także tak tak, tak dzisiaj, to wychodzi. Dziś, no. dziś, dzisiaj z wami są Michał yy, Grabowski. Yy, tak. Yy,
1: tak. Dokładnie tak, dokładnie tak to tak to wygląda, no więc.
0: No tak. A to był na Mundialu, który już się skończył, już się zrodziliśmy, kiedy to nagrywamy. No tak. Był jeden taki komentator bez nazwisk, ale który też jak się przedstawiał, to by się przedstawiał Adam Berlik.
1: Mhm. Przy
0: chwilę musiał zastanowić, jak się nazywa, za każdym razem.
1: No to, ale to dlatego, że też Chyba częściej zawsze do nas wszyscy mówią po ksywkach niż po imieniu. Chociaż na przykład też zauważyłem u nas w biurze, że jak się wiesz, powie Michał, to się wszyscy odwracają. Na przykład jest w szczytowym momencie, było pięciu Michałów na mailach, pomyślcie sobie jak
0: wszyscy piszą maile i Michał słuchaj. Dlatego ja ostatnio, znaczy ostatnio, w tym roku odkryłem coś takiego jak Niki na Messengerze. No tak. Bo jak pisałeś do mnie ty, albo pisał do mnie Mysza, to na Pasku za każdym razem pokazywało, że Michał przesyła wiadomość. No to jest właśnie super. A jak, a jak jest napisany Muradin albo Myszasty, no to już wiadomo od razu. No dokładnie. Czy, mo, czy można olać, czy, moż, czy można trzeba od razu czytać. No tak, czy będzie jajcowane, Uff.
1: czy będzie jednak nie jajcowane, że będzie na poważnie. Chociaż na przykład zauważyłem, że zawsze jak Czy piszę, będą kody do recenzji wtedy. Tak, jak ja zazwyczaj piszę do ludzi, to jest zazwyczaj dużo jajcowania, a potem jest no, dobra, ale na poważnie
0: no to my czasem też tak, nie? no Generalnie jakby ktoś odkrył nasze rozmowy na Messengerze tam za 100 lat i chciał to przeczytać, to by nie wiedział do końca o co nam chodzi. No dokładnie. No a dzisiaj
1: temat poważny. Znaczy nie poważny, hmm. dobra. Mm, powiedzmy sobie tak. Będziemy, Bardzo poważny. Tak. Będziemy mieli tutaj takie dwa odcinki podsumowujące, dlatego że już wcześniej o tym mówiliśmy. Mm, będziemy rozmawiać... No, to odci-
0: odcinek podsumowujący będzie jeden...
1: A jeden będzie zapowiadający przyszły rok. O, ja bym powiedział, że to jest też podsumowujące. W sensie podsumowujące to, na co czekamy w 2023. O. No w sumie się zgadzam. No tej i widzisz, pacji. jak ładnie by, by było. A i owszem, bo można. Tak to, tak to było. No tak czy inaczej, będą jeszcze dwa odcinki. No i ten jest właśnie ten pierwszym. Nie, nie nagrywamy tego jednego dnia, żeby nie było, bo byśmy się zmęczyli dość konkretnie.
0: Tylko będziemy tutaj... Pami- pamiętam... Że chyba w zeszłym roku nagraliśmy dwa podcasty z rzędu i to nie był najlepszy pomysł. Nie my, w sensie ja myślałem, ja że
1: było ok, ale. Ja pamiętam, że rekordowo nagraliśmy dwa odcinki pełne i jeden krótki i to chyba trwało łącznie 6 godzin. Było coś takiego chyba. No... Tak, myślałem, I To nie był dobry pomysł, wręcz Nie, nie, nie dojdę do siebie.
0: Tak. Więc ale dlatego... powiem ci, że by trochę poczuć klimat programu zanim zaczęliśmy na dobre nagrywać słuchałem sobie kilku odcinków jak Myszasty z Lukasem nagrywali lata temu i trafiłem randomowo na odcinek, który Mysza mówi, nie pamiętam teraz dokładnie ale, że nagrywają czwarty albo piąty z rzędu odcinek tego dnia no, tylko, że to tak, były tak, godzinne to odcinki takiego. ale to czasowo by wychodziło właśnie podobnie, te 5-6 godzin no cóż no ale tak czy inaczej, my się tam staramy trzymać tych maksymalnie
1: dwóch godzin w zależności od tematu. No bo zauważyliśmy, że chyba, chyba najlepiej w tej formie to wychodzi. Chociaż ja na przykład zdecydowanie uważam, że o wiele fajniej byłoby, gdyby całość była powiedzmy, dwugodzinna przeplata na piosenkami. Ja, ja bym chętnie takie coś puszczał. I żeby to była muzyka z gierów. teraz puścił? Co bym teraz A Nie, puścił? myślałem, że Ja wiem, co Navidad bym teraz Albo jakieś
0: inne takie. Nie, nie, nie. nie, nie. Znaczy na intro tak. Na intro, Christmas.
1: Spierdzielaj. Walczę przez Łu z Łamą Magedonem. A jeszcze cztery dni. Uspokój się. Ale żeby było ciekawie. W jednym z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o radio, rano sobie włączam zawsze w weekend w telefonie radio, no i motyw jest taki, że jest audycja, no i dziewczyna, która prowadzi tę audycję, mówi, a teraz, żeby wprowadzić was w świąteczny nastrój, puścimy Last Christmas, a ja mówię, o nie, wyłączam. I od razu wstałem. A nie? ty nikt... wtedy... Nigdy nikt... tak. w życiu Bole. tak szybko nie wstałem. Uwierzcie mi, nigdy w życiu tak szybko nie wstałem. Ale tak czy inaczej, yy... no tak, dzisiaj, dzisiaj właśnie tak, ja, tak jak powiedziałeś...
0: Nie, jaką... ale sobie wyobraź, że jakiś taki jakiś wzniosły temat, jakaś ciekawa akcja, coś się wydarzyło i leci nie wiem, na początku albo w przerwie muzyka z TES Online z Morrowinda.
1: Znaczy wiesz co, ja, ja pomyślałem sobie w ten sposób. E, jeśli bym nasz podcast miał um, ogarnąć, jeżeli chodzi o dźwięk i melodię, to mm-hmm. na początku leciała, leciałoby intro z GTA 5, bo by pasowało do nas o. idealnie a pierwszym utworem byłby ten yy, główny motyw z Elden Ringa. Także cóż. I za każdym razem byście słyszeli ten motyw być, z Elden Ale Ringa.
0: chociaż na początku chociaż na początku też byście szybko wyłączali. Na początku najlepsze by było intro z GTA, ale z GTA 4. No to też, to też. Chociaż
1: nie, akurat do, do naszego podcastu i do tego całego jajcowania to pasuje jednak piątka. No dobrze. Tak mi się wydaje. nie wiem,
0: Co się będę kłócił? Ja tu tylko gadam. Znaczy, żeby nie
1: było, każda GTA miała naprawdę fajne intro właściwie. Jakbym tak sobie miał spojrzeć tak wstecz, to każda odsłona GTA miała
0: naprawdę super intro. I tu nie ma co gadać. Po każdym jajcowaniu wtedy zamiast takiego badum, tylko muzyczka z Mission Pass każdego GTA, dowolnego właściwie. Tak. Randomowo.
1: Tak, randomowo byśmy tak puszczali, nie? I, i jakieś tam stawki dodatkowe, to byłaby ta melodyjka z Pagera, z GTA. No ale dobra, właśnie, bo już tak, tak my mówimy tutaj, ale my, że... Ale my nie o tym. Tak, bo my tutaj jajcowanie jajcowaniem, e... poważne ty... tak
0: tak zupełnie poważnie, na chwilę, żeby nie było, jest taki plan, żeby za jakiś czas program był udźwiękowany. Znaczy, no tak,
1: jest dużo różnych problemów, znaczy problemów i różnych pomysłów też.
0: Są do problemy i są
1: pomysły, jak sobie z nimi poradzić. Tak, i zaradzić do siebie ludzi. A na serio y, tak, myślimy o różnych fajnych rzeczach. Tutaj już niektóre rzeczy już żeśmy trochę y, wypalili y, na YouTubie, bo tam było kilka pytań. Więc mniej więcej, kto tam w komentarzach buszuje, ten wie. Do czego się możemy powoli od, od razu
0: mówię, że żartowałem, nie będę śpiewał w podcaście.
1: No, wy nie chcecie, żebym śpiewał w podcaście. Już w biurze już nie chcą, żebym śpiewał. Także nie będę śpiewał. Ale za to yy, no będzie, będzie kilka nowości na przyszły rok. Mam nadzieję, że od no 200 odcinka może niekoniecznie, ale dwa, dwie, od takiego 201... No to już jest jest realne. A wtedy już będzie też o czym rozmawiać, dlatego że tych gier nowych od stycznia to będzie dużo. Przynajmniej z tego, co co się orientuje.
0: Ja bym powiedział bardziej, że od końca stycznia, początek lutego, wtedy się zacznie, zobacz zdjęcia. Tak, także
1: no dobra, bo my tutaj tak cały czas gadamy, gadamy, a tutaj temat jest poważny. A ja widzę,
0: ja widzę, że ty ktoś się planu ładnie trzymać. Tak, jak chce się planu trzymać. Sz- szanuję to, bardzo, tak. Bo, bo to też jest jedno z takich...
1: Bo najzwyczajniej w świecie my tego prawdopodobnie szybko nie skończymy. A jest tutaj, jest o czym gadać i aż mnie nosi. Więc
0: trzeba się trzymać no, bo, bo, planu. O czym tu gadać? Temat odcinka podsumowanie 2022 Goty Elden Ring. Do widzenia. Dziękujemy za dziękuję. Słuchanie. Dobranoc. Do następnego. Tak. Cześć.
1: Tak, yy, ten, no, yy, na no The Game Awards mieli, mieli rację yy, i tyle. Dziękujemy, do widzenia, koniec odcinka. Nie, tak na serio, po prostu ten rok był... Nie wiem, to jest takie coś, że ja mam takie wrażenie, że w tym roku yy, wiele nie wskazywało na to, że tyle gier będzie do okrywania. Ja mam wrażenie, że w tym roku końcówka była intensywna, ale tak naprawdę przez cały rok no, było dość spokojnie. Yy. No i nawet mam takie wrażenie, że niektóre gry, które teoretycznie mogły mieć zdecydowanie większy impact, tak naprawdę go nie miały. Przykładowo cały czas mam takie wrażenie, że Horizon Forbidden West jeszcze nie wyszedł. I to jest, to jest no. najciekawsze, że ja cały czas w głowie mam to, że ta gra jeszcze nie miała premiery, a już dawno się pojawiła i. To był luty, zdaje się. To był, tak, to, to, albo i ma. To, to gdzieś w okolicach. Tak, bo to nie, był, to był Luty, to był bo luty. ja pamiętam
0: że przed próbowałem to było. ogarnąć Horizona dwójkę przed Elden Ringiem jeszcze.
1: Tak, a ja, a ja wtedy pamiętam, że to było przed Gran Turismo jeszcze się zastanawiałem, czy to nie będzie jakoś kolidować Okazuje się, że Gran Turismo przy, przyćmiło trochę w Horizona, mam wrażenie nawet. Także, no cóż. No ale tak czy inaczej, ja zacznę trochę od innej strony, bo to jest rzecz, która mi tak wpadła trochę, żeby wyszła nam taka mała rozbiegówka do tego tematu goty. Bo, bo tak w ostatnim czasie zacząłem grać w różne gry które odpuściłem sobie z różnych powodów yy, przykładowo yy, składałem, pamiętam nawet się zastanawiałem nad preorderem yy, Battlefield 2042 i no i cóż i tak naprawdę dobrze, że sobie odpuściłem bo po ograniu bety i po ograniu tam triala, tam było 10 godzin w ramach i jej playa, doszedłem do wniosku, że niekoniecznie ten Battlefield jest taki, jakiego bym sobie życzył. Zresztą ogólnie były z nim takie problemy, że właściwie wiele, wielu te serwery szybko nawet zaczęły umierać, ludzie zaczęli wracać do Battlefielda 4, do Battlefielda 1, 5. No i tak ostatnio zostałem skuszony tym, że Battlefield 2042 ma takiego specjalnego triala, który jeszcze w momencie, kiedy to nagrywamy trwa. On ma jeszcze chyba 3 dni. ale to jest taki trial tygodniowy i można w ramach tego pograć sobie po prostu za darmo w Battlefielda i sprawdzić jakie postępy przez ostatni rok poczynili twórcy z Ripple Effect, no i powiem tak, to mi tak przypomniało o tym, że do kilku gier wróciłem po jakimś czasie, żeby zobaczyć jak jak ich stan wygląda na dzień dzisiejszy i tak, w gra gramy się naprawdę fajnie. Nie mówię, że nie. Ok, nadal jest kilka rzeczy, które tam wymagają poprawki. Nadal uważam, że mapy są strasznie płaskie i właściwie mało, mało jest możliwości tak naprawdę manewrowania między różnymi przeszkodami, chociaż tam oni próbują te mapy trochę ratować różnymi elementami. Ale gramy się w tego Battlefielda naprawdę dobrze teraz, po roku od premiery. Podobnie jest z Ghost Recon Break, Breakpoint, który tak naprawdę premierę miał 4 lata temu. I też wróciłem sobie do Breakpointa po dwóch różnych weekendach darmowych. I po tych czterech latach sobie wszedłem i mówię, Jezus Maria, ile tu jest nowych rzeczy, które wpływają na to, że ta gra jest wreszcie taka, jaką bym chciał ogrywać. Tak samo wróciłem sobie, no to już wcześniej już mówiliśmy o tym, do Assassin's Creed Odyssey i no akurat w przypadku Odyssey to tam było trochę łatwiej, bo Odyssey ogólnie było bardziej dopracowane niż, niż nie, natomiast kurczę, też mi się fajnie grało z dodatkami. I tak się zacząłem zastanawiać, czy po prostu niektóre tytuły od tych dużych wydawców i tak, bo my cały czas narzekamy na to, że te gry są takie niedopracowane, że brakuje im wiele tak naprawdę do do tego I czy czasem nie jest tak, że do niektórych tytułów po prostu lepiej jest się przysiąść po jakimś czasie, zobaczyć faktycznie efekty pracy, tak jak było to w przypadku zresztą też wcześniej Battlefield 5, że właściwie na początku było tak jak było, a potem, jak Battlefield 5 pojawił się w plusie, to wielu graczy powiedziało: Ty, ale ten Battlefield jest nawet całkiem fajny. Po prostu. Ja mam takie wrażenie, że kurczę, czy nie można było po prostu wziąć, zrobić jakichś dwóch, trzech tur beta testów, takich porządnych, tygodniowych dla graczy i wypuścić tę grę w momencie, kiedy faktycznie ona już będzie wypieczona. No może nawet, ok, nie będzie tak powiedzmy w 90%, nie wiem, w 100%, tak? Ale niech będzie ona w 85%. Medium,
0: medium rare taka trochę.
1: No tak, tylko chodzi bardziej o to, że właśnie dlaczego nie przerzucić tej premiery, powiedzmy, na przyszły rok, gdzie w przypadku takiego Battlefielda, No, można powiedzieć, że to co się stało w tamtym roku, no to jest po prostu damage done, tak? Już więcej, tak naprawdę można powiedzieć, że tyle już złych rzeczy na temat battlefielda tego ostatniego narosło, że ja się nie dziwię graczom, że oni nie chcą po prostu w tego battlefielda grać. Natomiast jak sobie tak gram w ten darmowy weekend, znaczy weekend, tydzień tak naprawdę, bo tam chyba nawet dwie tury tego tygodnia mają być, potem ma być jeszcze jedna chyba. I powiem zupełnie szczerze, że pierwszą rzecz, którą zrobiłem po dwóch dniach grania, bo sobie tak pograłem weekendowo, to zobaczyłem, jakie są ceny pudełkowego Battlefielda. I w tym momencie, jeżeli on kosztuje gdzieś około 80 zł, to ja mówię, kurczę, za 80 zł, to ja nawet bym to zagrał. Bo gra mi się całkiem dobrze. Lepiej niż było wcześniej. I jakbym kupił tę grę za 330 zł na premierę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że byłbym mocno zniesmaczony. Ja nie wiem, czy Ty Harpen też wracasz do, tak, do niektórych gier tak... No, okej, okay, dobra, żeby nie było, bo ja już wiem, jaką <flavor> od- odpowiedź ma.
0: Nie, o tym samym pomyślałem i chciałem zacząć od tego, że są gry, do których wracam nie licząc Soulsów. Bo, Lubię tak. wracać tam, gdzie byłem już. Na przykład tak. e... Lim Grave. <śm <durability> <śmany> 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 Lubię wracać <reorgan> <śmany> tam, gdzie byłem <śmany> godzinę temu. Nie, tak zupełnie tak, poważnie. Jak,
1: jak, jak, jak się nazywało to miejsce? Jak się nazywało to miejsce startowe z Dark Soulsów 2, bo ja zawsze zapominam. Eee, but na M. Czy
0: dalej? Czy Majula? Nie.
1: Ale chodzi ci o hub, Majula. Ucha, no, to wtedy to...
0: I tu mnie tak, masz. Tak, to,
1: to, właśnie, to właśnie o tym nie lubisz Bo tam zga...
0: Zgadnij, jaką grę przeszedłem w ostatni weekend.
1: Na pewno nie są to Dark Souls 2. No właśnie, że są.
0: I ze wszystkimi posami.
1: A, już myślałem, że... A nie,
0: ja ten nie chcę tutaj, bo naprawdę, jeżeli zaczniemy rozmawiać tylko o tym, do czego jeszcze ja wracam i zamiast się skupić na tym, co wyszło w tym roku, to będzie jeszcze jeden dodatkowy odcinek by nam wyszedł. Więc krótko powiem tylko, że faktycznie wróciłem sobie do Dark Souls 2 jako element takiej mojej indywidualnej akcji pod tytułem przejdę wszystkie swoje ulubione gry raz jeszcze bo to, że Solusy tam na liście właśnie nie, właśnie nie śmieszki śmieszkami bo wiadomo, że do Solusów wracam regularnie ale tak naprawdę nie aż tak często jakby się niektórym wydawało bo nie licząc tego, że próbowałem przejść całą trylogię nie pod rząd, ale całe wszystkie trzy części bez śmierci w tym roku, jakoś na początku przed premierą Elden Ringa się bawiłem i się drugą i trzecią część udało zrobić pierwszą z jedną śmiercią to jest też wiele innych tytułów, na które zwyczajnie nie miałem czasu i żyję z taką świadomością, że jak go w końcu nie znajdę no to już go nigdy nie znajdę Nie chcę sobie tak powoli wrócić do gier, które kiedyś mi się dobrze grało z sentymentu i zobaczyć jak one się dzisiaj sprawdzają a cały pomysł narodził się w momencie premiery nextgenowej wersji Wiedźmina 3 która się pojawiła trochę mi się ten, nie wiem kiedy dokładnie, bo my dostaliśmy ją wcześniej przed premierą i była recenzja na gramie później, ale tak sobie pograłem w tego Wiedźmina, który za chwilę, kurczę, będzie miał w maju przyszłego roku 8 lat.
1: A teraz uwaga, żeby było ciekawiej, tak się się dołączę trochę do tego, to sobie teraz pomyśl. Wiedźmin ma 8 lat. Nie? mi 3. Prawie. No 7,5. A, tak. A teraz y, niedawno y, studio Hideo Kojimy, czyli Kodijima Productions. Y, no 7 to lat wa- też to już To mnie w ogóle wywaliło świętuję. z
0: kapci, bo potem patrzyłem, że Phantom Pain też jest z 2015 roku.
1: No właśnie. Ja ci powiem, że ja też. Ja, ja przyznam się zupełnie szczerze, że dla mnie nadal jest to abstrakcyjne, że Hideo Kojima i Kojima Productions ma już 7 lat, stworzyli jedną grę, dosłownie i właściwie można byłoby powiedzieć, że to już tyle czasu minęło. Bo okej, okay, w przypadku Wiedźmina można powiedzieć, że aż że tyle czasu, znaczy ogólnie, że od, tak naprawdę w przypadku Wiedźmina i w przypadku innych rzeczy po prostu nie czuć, że aż tyle czasu minęło, tak? A to się okazuje, że wow, 7 lat to już minęło, nie? To jest jakiś kosmos.
0: Ja biorąc pod uwagę te swoje ulubione gry i tak się trochę ograniczam, bo praktycznie jeśli chodzi o tytuły sprzed 2010 roku, to tam jest tylko parę gier, a głównie się skupiam na tym, co było po 2010 i nie jestem bardzo obiektywny, jeśli chodzi o te tytuły, bo mam do nich straszny sentyment i patrząc na to właśnie, kiedy, jaki tytuł wyszedł, to mam takie wrażenie na przykład sobie też w ogóle była premiera przecież GTA V w tym roku na PS5, na Xboxy, Series XS uh-huh. i dla mnie taka gra na przykład jak GTA V albo właśnie Wiedźmin 3, patrząc na grafikę, patrząc na Questę, no właściwie całościowo to są tytuły, które naprawdę mogłyby wyjść dzisiaj i nie miałoby się czego wstydzić. Nie są w żaden sposób przestarzałe. Mhm. Jasne, gdzieś tam w Nowigradzie, w Wiedźminie, czy w GTA 5 można zobaczyć jakieś tam kanciaste tekstury, czy jakieś playscordery nawet, czy coś w tym rodzaju, ale no nie są to takie tytuły przestarzałe, nie wiem, jak sobie popatrzymy na przykład jakie tytuły wychodziły w 2000, a jakie mamy w 2010, no to przeskok jest ogromny. A jak mhm. sobie już weźmiemy 2010 i 2020, no to ten rozwój technologiczny już jest mocno przyhamowany, jest zupełnie co innego.
1: Znaczy w sumie to tak naprawdę jedyna rzecz, która um, wpadła mi tak w oczy, bo też jeżeli chodzi o Wiedźmina, pograłem sobie na konsoli trochę, bo tak naprawdę miałem jeszcze w co grać. Um, Wiedźmina jest, Zawsze jest co grać. Tak, ja ogólnie w Wiedźmina pograłem tylko chwilę i na pewno to, co mi się bardzo spodobało, to jednak mimo wszystko um, to, jak wyglądają na nowej generacji tereny i ogólnie krajobrazy. Ja przyznam się szczerze, że to jest jedna rzecz, która mi wpadła w oko i pamiętam, że to też była taka taka mała dyskusja ogólnie na temat tego, że a, bo tam widać lepiej obłoczki mgły, a tutaj gorzej. Ja mówię, no tak, tylko że mgła nie działa tak, że masz w kilku miejscach obłoczki, to było widać w poprzedniej wersji, tylko ogólnie mgła to jest pewna, może być substancja, tak, to jest jest na na dużej płaszczyźnie terenu tak to jest to jest takie zamglenie tak? I, i to widać właśnie w tym momencie w Wiedźminie tym
0: nowym. No to sobie pomyśl jeszcze, że na PC-cie w porównaniu do nowych konsol, znaczy nowych, nazwijmy je nowymi, chociaż mają już ponad dwa lata, to po tej aktualizacji gra wygląda może nie dużo lepiej, ale widać znaczącą różnicę.
1: Uh-huh.
0: I tutaj wiesz, i tutaj żeby nie było, na
1: Next Genach też tą różnicę widać. Yy... I naprawdę ta gra wygląda świetnie, wiesz, no ta zmienia, zmieniająca się pory dnia i w ogóle to jest super. Fakt, y, też przy okazji sobie przypomniałem, jak bardzo pewne rzeczy mi średnio pasowały w Wiedźminie i trzeba było się do nich przyzwyczaić, jeżeli chodzi o nawet takie głupoty typu, nie wiem, zarządzanie y, znakami, tak, że chcesz sobie zmienić znak, to masz to chyba pod lewym... Pod LB, tak. Tak, pod, pod lewym bamperem, a nie pod prawym. Ja z automatu pod prawym i mi coś tutaj nie działa, tak? No, jest wiele rzeczy, które po prostu. Do których trzeba się przyzwyczaić w przypadku Wiedźmina. I wcześniej zresztą tu też trzeba pamiętać o tym, że przecież w międzyczasie Wiedźmin też chyba zaliczył jakiś taki duży overhaul, jeżeli chodzi o minusy więc no cóż czy to, minusy, to minusy w pojawiło.
0: sensie hat został taki sam ale cały został przeprojektowany ten interfejs jak się wciska ojejku no jak się wchodzi tam do tego będzie gdzie masz ekwipunek, postać, zadania i tak dalej, i tak dalej to tam wszystko zostało właściwie przeprojektowane
1: mhm. i też i też, to trze, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, bo jeżeli ktoś pamięta powiedzmy tak jak ja, tak, że grałem w na hmm, po premierze jeżeli dobrze pamiętam, i potem grałem sobie w dodatki. Przy każdej premierze dodatku po prostu grałem w dodatek. I potem wracam po, to kurczę, no ile to będzie, pięciu latach? Coś takiego. Po pięciu latach wracam do Wiedźmina i mówię, kurczę, ale ja nie wiem, nie pamiętam, znaczy dobra, to pamiętam, to pamiętam, to pamiętam, ale reszty kompletnie nie i trzeba się na nowo tej gry uczyć. No to cóż, no to faktycznie coś w tym jest, nie? No ale tak czy inaczej, wiesz, jedyna rzecz, która tutaj cały czas się pojawia, to to jest to, że faktycznie podobno ta pecetowa wersja Widźmina u jednych działa lepiej, u innych gorzej. No i
0: tutaj nie ma co się tutaj... No właśnie, że chodzi chyba, znaczy już wyszedł Hotfix i teraz podobno już u każdego działa dobrze na szczęście. Tak,
1: ale ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, no nawet pamiętam rozmowy z Harpenem, gdzie z jednej strony mówił, o Jezus Maria, tutaj na przykład to nie działa, to nie działa, a potem następnego dnia mówi, ty wiesz co, ja nie wiem, co się stało, ja nic nie
0: zmieniałem, ale u mnie już działa. była taka właśnie chwila, że się popsuło naprawdę, mhm. a potem się okazało, że to naprawdę tylko chwilowo, że żadne... samo się popsuło, samo się naprawiło, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale na szczęście, no jest jak jest, jest dobrze. Mimo no tego Hotfix swoją drogą, ale przed tą premierą tego Hotfixa jak wrzucałem recenzję, no to u mnie wszystko działało tak jak mm-hmm. trzeba, nie? co było o tyle dziwne i tak jaż niewiarygodne w pewnym sensie, że wiele osób pisało, że ma spadki do 15 klatek na sekundę i że nie mogą komfortowo grać. Mm-hmm.
1: No ale to wiesz, no, no, to wiesz, no ale, to ale mi się wydaje, wiesz to, że tutaj, znaczy ja ogólnie nie jestem takiego zdania, oczywiście ktoś się może ze mną kompletnie nie zgadzać. Ale z mojej perspektywy cały czas mam takie wrażenie, że yy, po prostu może CD Projekt Red cały czas z tyłu głowy miało to, że okej, okay, to jest patch next genowy dla konsoli, dlatego na konsolach działa wszystko. No tak, tam były jeszcze jakieś tam informacje o tym, że podobno yy, te klatki nie do końca się trzymają kupy na, yy, na Xboxach, ale koniec końców, miałem takie wrażenie, że jakby. Wersja nexgenowa jest lepiej dopracowana, w sensie na konsolach, natomiast na PC-tach Ty że przecież właściwie to PC-ty też można byłoby ulepszyć, a no w sumie racja. I po prostu ktoś poczedł wiesz schematem, nie? ale tu mówię, to tutaj trudno jest powiedzieć coś więcej, bo, bo nie wiemy, nie znamy takich konkretnych szczegółów. Dlaczego to na PC-tach się aż tak mocno wyłożyło? Bo powiedzmy sobie wprost, no chyba wszyscy byli równie zaskoczeni.
0: No też nie można było stanem. zrobić tak, żeby wyszedł patch genowy na konsolę, a pecety zostały z niczym, albo jeszcze... W ten sposób, że na PC wyjdzie tylko aktualizacja dodająca nowe funkcje, tego nowego questa i tak dalej, ale graficznie zostanie bez zmian. I z drugiej strony, ja bym, ja bym powiedział inaczej, wiesz, to może, może to jest
1: kwestia tego, że wiesz, to jest tak samo jak na przykład wszyscy mówią o tym, że w, Wiedźmin, na przykład po zainstalowaniu najnowszego patcha do Wiedźmina, wiesz, niektórym po prostu wywaliło w kosmos wszystkie yy, modyfikacje, wiesz, i biorąc pod uwagę, że i tak na pc y, ludzie grają w Wiedźmina głównie zmodowanego, i to tak wiesz, już na różne sposoby, to ja z drugiej strony się tak nie dziwię, nie? że niektórzy mówią, a że w zasadzie to ten patch nextgenowy to dla pc pecetów to jest właściwie niepotrzebny, zresztą z dobre 2-3 dni później pojawił się jakiś, jakaś nowa wersja patcha, która ulepsza grafikę właśnie Wiedźmina trzeciego yy, i robi z niego jeszcze ładniejszą grę, więc właściwie można byłoby powiedzieć, że PC-towcom ten znaczy, nextgen się... patch jest
0: niepotrzebny. Tam się mody wywalały, dlatego że część tych modów została wbudowana w tego nextgenowego patcha. Tak, to wiesz, no to oczywiście to wiadomo, nie? Ale ja mówię ogólnie, tak? Że to, 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 to mhm. Ja mówię
1: ogólnie, że ludziom mody wywalało i o ile wiemy dobrze, że w przypadku patchy do gier jest taka szansa, na przykład, że jest duża szansa, że modyfikacje po prostu powywala. No bo takie było, nie wiem, jak ktoś grał w Skyrim na modach, no to wie o co chodzi, ale tak czy inaczej wiesz, no cały czas się zastanawiam, czy faktycznie jest sens tego patcha nextgenowego takiego na taką skalę yy, na pecetach. Tym bardziej, że strzelam, że ten nextgenowy patch automatycznie też podbija wymagania sprzętowe gry. Trochę na zasadzie Grand Theft Auto V, nie? że kiedyś jak od, chciałeś odpalić Grand Theft Auto 5 na jakimś sprzęcie, to OK odpaliłeś na minimalnych, ale teraz mhm. po tylu patchach po prostu tego byś nie zrobił.
0: No tak, więc, no. są tam te ulepszenia w grafice i dodatkowe rzeczy, no to, to tak to wygląda. No właśnie,
1: więc pytanie tutaj faktycznie można byłoby zadać, czy, czy ogólnie Wiedźmin powinien być paczowany na PC tak skoro po pierwsze Albo i tak wygląda dobrze, po drugie to... wymagałoby tylko kilku poprawek, no i właśnie tak jak mówisz, no nie, tam dodatkowego questa czy coś w tym stylu, bo resztą i tak już się dawno zajęli moderzy, mimo że to jest też tam jakieś wsparcie Czas dla moderzy, się pojawiła
0: nie? taka... Pojawiły się takie opinie, że najlepiej by było, i w sumie się z tym zgadzam po dłuższym przemyśleniu, gdyby ta aktualizacja była opcjonalna.
1: Uh-huh.
0: I wtedy na przykład na Steamie masz dwie wersje Wiedźmina 3, genową i tą zwykłą. No. Może, żeby nie powiedzieć starą.
1: Znaczy wiesz, no starą, nie starą, tak? No teoretycznie w tym momencie Wiedźmin chyba jest w trzech różnych wersjach. W wersjach zwykła, goty i ta ulepszona. Ulepszona mm-hmm. goty, o, można tak powiedzieć, i w zasadzie. Kom-
0: kompletna
1: goty, definitywna, ostateczna. Tak, ale to, to takie rzeczy w Beteźnie. No ale tak czy inaczej, ogólnie po prostu. No, mam takie wrażenie, że tutaj znowu trochę nie. Yy, nie potestowano tego na PC, a przy, może inaczej yy, nie przewidziano tego, że faktycznie może być aż takie zamieszanie na PC, biorąc pod uwagę, że. Pectowcy z widźminem robili, już
0: wtedy robili cuda, więc... Yy... Wiesz, z czym mi się kojarzy ta cała sytuacja? Mhm. Uh-huh. Jak zgadniesz, to Ci wyślę prezent. O. Znaczy,
1: ja zakładam, że nie zgadniesz, dlatego tak gadam. Na tyle, na, tyle, na tyle prezentów, na tyle prezentów, które ode mnie dostałeś, to ja podziękuję, no. no mów.
0: No Ale spróbuj strzelać, no.
1: No nie wiem, zmodowane Dark z
0: 2, no. Jest to gra, w którą grałem dużo w tym roku. No to I Dark Souls 2, no. trochę też. Nie, i to nie są Dark Soulsy ani. A to from. nie, to już nie. Farming Simulator.
1: A on no w sumie racja, no. Chociaż nie wiem, czy jest gra mi się, jak... Jak... Yy, no. Przypomina. Yy, ten yy, Microsoft
0: Flight Sim
1: też w zasadzie no ma też, ten sam tak. problem.
0: Bo jak wyszedł Farming 2022, właściwie 22 pojawiło się dużo nowych, fajnych rzeczy typu na przykład Pory Roku to wielu fanów gry którzy mieli przegrane setki godzin, czy nawet już poszło w tysiące w wersji 19 miał pretensje do twórców bo właściwie wersja 22 dodaje różne fajne nowe rzeczy tak naprawdę, tylko że one wszystkie, albo duża większość jest w modach do 19 aha, okej no Z z jednej strony to jest fajne, jak ktoś nie gra na modach i nie interesuje się, albo dopiero zaczyna swoją przygodę z tą serią, ale z drugiej strony właśnie jak ktoś grał w Farminga 19 przez długi czas, no to w tym 22 nie dostaje nic nowego. Znaczy wiesz co, ja Ci powiem, że jest jedna rzecz, rzecz,
1: która podoba mi się i zawsze mi się podobała, jeżeli chodzi o gry komputerowe i twórców. To było to, że na przykład jeżeli ktoś pamięta i zawsze ten przykład jest jednym z moich koronnych przykładów na to jak tworzyć właśnie takie pacze społecznościowe, o w ten sposób można to nazwać, to jest właśnie Unreal Tournament 3 Titan Pack. I Titan Pack, jeżeli dobrze pamiętam, ważył wtedy 4 albo 8 giga, już teraz nie pamiętam i zawierał faktycznie wszystkie mapy, wszystkie mutatory, wszystkie jakieś ulepszenia. Które były przygotowane i kur, tam wiesz, przygotowane i wspierane przez Epic Games, jeżeli chodzi o Uniran 3. I powiem zupełnie szczerze, że to był chyba jeden z najlepszych paczy kontentowych w historii gier. Bo o ile, wiesz, jasne mogliby to wiesz, ładnie opakować, wziąć wszystko od tych sprzedać to jako DLC Ewentualnie po prostu te wszystkie pomysły wsadzić do jednego worka i sprzedać to jako grę, po prostu wiesz, no, jako, jako kolejny tytuł, tak, jako czwórkę. Tutaj można byłoby tutaj pomachać do niektórych, właśnie twórców, którzy tak robią. Natomiast motyw jest taki, że po prostu zrobili, ogarnęli to wszystko tak, żeby, wiesz, było wszystko ładnie spięte do kupy, i faktycznie to był jeden z najlepszych patch, jaki. Pamiętam, jeżeli chodzi o content, tak? jeżeli chodzi o zawartość. Zresztą tutaj też ważna informacja, jeżeli ktoś lubi grać w Unreal Tournament, no to oficjalne serwery Unreal Tournament chyba, chyba faktycznie wszystkich oprócz trójki będą wyłączone. więc no, Tak, ale za, to, ale za to dobra wiadomość
0: Unreal Tournament 3 a, będzie free to play. czy ja dobrze pamiętam, czy mi się przyśniło, czy gdzieś mi druga śmignął na główek? że wróciły serwery enemy territory?
1: Tak, tak. Swoją drogą też często rozdawano enemy territory w w różnych miejscach. Wiem, że na gogu chyba kilka kilka razy można było zgarnąć bez problemu, więc tak enemy territory też trochę trochę odżyło można powiedzieć. Chociaż ja zawsze byłem zaskoczony tym, jak niektóre community niektórych gier po prostu dalej Prężnie działa. I takim przykładem na przykład może być Community Call of Duty, ale ja nie mówię o Call of Duty w sensie Call of Duty teraz w tym roku, tylko mówię o Call of Duty pierwszym, ludzie nadal grają na serwerach w pierwsze Call of Duty
0: i też jestem w szoku. To ja powiem tak, kończąc już ten temat i przechodząc do naszych Goty czy najpierw tych innych gier że cały czas pojawiają się aktualizacje do Football Manager'a, do nowszych części, w których możesz znaleźć składy sprzed naprawdę wielu lat. Mm-hmm. Typu zobaczyć sobie, nie wiem, w nowych Football Manager'ach, jak ten, rozwinąć karierę Messiego, korzystając z tych nowych opcji, a nie odpalając edycję tam z 2005 roku. Taka ciekawostka. No, a to jeszcze tak Ale...
1: do dokończając, tylko powiem, że na przykład jest taka gra... F1 Challenge 99-2002 i nadal do niej powstają modyfikacje z nowymi samochodami, z dzisiejszymi trasami, ze wszystkim. I to jest jedna z tych modyfikacji, które pamiętam, że ogrywałem potężnie jak, nie wiem, byłem w czasach liceum, gdzie dopiero ta seria od Codemasters zaczęła tam troszeczkę raczkować na nowo. To przyznam się, że to był jeden z moich ulubionych właśnie takich powiedzmy w cudzysłowie symulatorów F1
0: świetna gra ogólnie nawet dzisiaj się fajnie w nią ogrywa więc. ja muszę zrobić tak że wracając do swoich ulubionych starszych gier nie tylko je przejść ale też sprawdzić jakie są moty.
1: to mi się tego przypomina do The Elder Scrolls 3 Morrowind zawsze pamiętam że dodawałem zbroję Aragorna i zawsze pier... w Balmorze od razu można było skarnąć zbroję Aragorna w jednym miejscu. I to, to, to jest jeden z takich, jedno z takich wspomnień związanych z Morwindem. Bo potem mhm. już dalej nie, dalej nie grałem. Właśnie nigdy nie przeszedłem Morwinda, to jest też ciekawe. No ale to mniejsza. No dobra, bo tak. Rozbiegówka rozbiegówką, ale gry roku... Ale
0: jak to ktoś powiedział kiedyś, do meritum sedna trzeba przejść.
1: Tak, i ja bym zaczął tak naprawdę od tego, ja nie wiem, czy Ty takie gry masz, ale ja bym zaczął od takich tytułów, które właściwie to nie jest tak, że są albo rozczarowaniem, albo materiałem na goty, ale powiedzmy, że
0: to są takie wspomnienia honorowe, tytułów, które... Ja tu mam takie właśnie... To co proponowałeś, te wspomnienia honorowe to jedno, ale ja też mam takie gry, które absolutnie goty gotynie, uh-huh. ale grało mi się w nie naprawdę dobrze i sobie tutaj wypisałem parę tytułów.
1: No to tak, no to ja zacznę od tego, czym też pamiętam, że przed samym nagraniem jeszcze mówiłem, dlaczego mi to tyle frajdy sprawiło. ale dlaczego tak naprawdę ani nie mogę tego nazwać goty, ani, ani też nie mogę wrzucić do, do przegródki rozczarowania roku, to na pewno będzie Dark Tide ponieważ dlaczego nie trafi do y, pudełka z goty? no, dlatego, że po prostu y, ja mam takie wrażenie, że twórcy wydali w tym momencie grę, która powinna być w Early Accessie i tak naprawdę przy, dla wielu osób byłaby
0: definicją gry Early Access. A czy ona nie była w early accessie takim znaczy takim odpowiednim jakiś preview chyba było coś takiego Wiesz czy zamknięta co, chyba
1: beta Tak, na pewno była d- dość taka długa beta yy, z której zresztą postępy przechodziły do pełnej wersji co nie zmienia faktu, że nadal ta gra po prostu yy, mam wrażenie jakby była w early accessie bo po pierwsze optymalizacja dalej leży mimo kilku paczy, ostatni patch nawet ważył jakieś 20 giga jeśli dobrze orientuję się pojawiły się też pojawiła się tam nowa mapa, pojawiła się nowa broń wiesz, jakieś tam dodatkowe rzeczy no ale mimo wszystko jednak czuć, że ta gra potrzebuje jeszcze trochę trochę czasu, aby aby jednak ją doszlifować co nie zmienia faktu i tutaj dlatego też nie mogę jej wrzucić na przykład jako rozczarowania bo po prostu gra mi się w nią przewybornie spędziłem już w niej jakieś 30 godzin od jakiegoś czasu cały czas głupie młotem we wszystko i we wszystkich i po prostu ten klimat Warhammera się z tej gry wylewa sam fakt tego że okej, okay, praktycznie robisz cały czas to samo to jest nadal gra kooperacyjna ale mimo wszystko to community, które jest wokół Darktide'a jest na tyle w cudzysłowie ogarniające że najzwyczajniej kurcze w świecie gra, chce się z tymi ludźmi grać w tę grę Jeżeli, powiedzmy, załóżmy, jest Demon Host i wierzysz dobrze, że ten zespół go nie rozwali i mówisz, nie, nie ruszajcie Demon Hosta, bo on nas rozwali. Dla takiego porównania to jest tak samo, jakby ktoś powiedział, ej, załatwmy Witch w Left 4 Dead. No nie, to to tego się nie robi, nie? We don't do that here. I i jak mówisz ludziom, nie ruszajcie, bo go nie załatwimy, to mówią, ok, idziemy dalej. Jak coś się wywali, no to mówi sorry, a nic się nie stało, zaraz cię podniesiemy. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz od wielu, wielu, wielu miesięcy, gdzie gram w dużo różnych gier kopowych, nie spotkałem się z tak pozytywnym odbiorem community. Naprawdę. Chociaż, oczywiście zawsze dochodzę do takiego wniosku, że w pewnym momencie trafisz na jakąś zakałę, która, nie wiem, gra, grają trzema trzyma ogrynami i będą cię potem tybagować gdzieś, jak leżysz. Nie? Ale tak czy inaczej, ogólnie Dark Tide świetna gra choć niedopracowana i jeżeli wyjdzie na konsolę i będzie już dopracowana na PC-tach, to myślę, że powinniście po nią sięgnąć, tym bardziej, że ona jest dość tania stosunkowo, bo chyba, nie wiem, kosztuje jakieś 120, nie, nie 120,
0: może trochę więcej. Ale 170 na Steamie pamiętam, bo 170. sprawdzałem, a potem gdzieś tam klikałem i okazało się, że jest w Game Passie. Yy,
1: tak, tylko, że problem jest jeden, jeżeli gracie w Game Passie, to pamiętajcie o tym, że serwery między Game Passem a Steamem nie działają tak, że gracie na PC i macie wspólne te, nie, nie, nie. Więc ogólnie jak będziecie chcieli grać ze znajomymi w Game Passie, no to grajcie, jeżeli kupicie sobie na Steamie to pamiętajcie, że będziecie się głównie kręcić wokół community Steamowego. No, To taki pierwszy punkt ode mnie, no to teraz tak na wymiankę teraz Ty.
0: Ja tak sobie patrzę na te nasze listy w ogóle, tak swoją drogą, jakbyśmy powiedzieli o wszystkich grach, to byśmy coś siedzieli do wieczora dlatego tak Dokładając. lecimy skrótowo dlatego ja nie będę mówił o wszystkich, tylko po prostu coś sobie wybiorę czy mogę przeczytać wszystko, ale o czym chciałbym więcej powiedzieć bo na pewno mam, mam taką listę pod tytułem grało mi się dobrze mhm. i to absolutnie nie są gry zasługujące na goty, no bo to nie ta liga w ogóle jestem świadomy problemów jakie te gry mają Ale tak czy owak, no są to tytuły, jedna, dostały ode mnie wysokie oceny, typu tam 8, 9 nawet, nie wszystkich z nich recenzowałem. Ale tak czy inaczej są to gry, które bardzo dobrze wspominam i właśnie mamy tak, mamy Dying Light 2, które, czyli jednak chyba będzie skrótowo które absolutnie, moim zdaniem, nie dorównuje pierwszej części pod względem, właściwie pod żadnym względem, przede wszystkim klimatu, questów, całego świata i tak dalej. Ale mimo, że to było w lutym, czyli kurczę już prawie rok temu, to pamiętam, że po premierze wtopiłem 50 godzin w niecały tydzień. Fakt, że śpieszyłem się trochę do podcastu, żebyśmy nagrali to w trójkę z myszą, i przez to grałem aż tyle, ale myślę, że nawet gdyby nie po prostu konieczność przejścia tego, zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to i tak bardzo szybko bym to ukończył. Tyle tylko, że takie ty kiedyś chyba mówiłeś, są takie gry, w których przechodzisz główny wątek, wiesz, że są te zadania poboczne, ale po obejrzeniu napisów cała ta para spada i nie chce się już dalej grać. A no to, w taką sumie, grądu... to w
1: sumie tak, to... to...
0: Taką był właśnie Day Light 2. No.
1: Uh-huh. A to, to chyba u mnie podobnie. Wiesz co właśnie. W sumie to też to jest taka jedna z tych gier, których nie wpisałem do żadnej kategorii. Po prostu przeszedłem, ale tak naprawdę powiem szczerze, że miałem wrażenie, że czy chciałem no tak ja naprawdę. Nie...
0: Yy, Chciałaby się w ogóle taka kategoria z cyklu. Nie wpisałem tej gry do żadnej kategorii.
1: O, no, to jest taka kategoria, tak.
0: To ja bym miał tam <laughs> Horizona dwójkę, na przykład, o którym na początku. Uh-huh. Bo ja miałem taki plan, żeby tego Horizona, tak jak mówiłem już w tym odcinku przejść przed Elden Ringiem, bo tam chyba gra wyszła dwa tygodnie wcześniej, na początku lutego, Elden Ring na końcu. I faktycznie w tego Horizona wtedy zacząłem grać, pograłem 10 godzin i do teraz nie skończyłem, do teraz czeka.
1: A to wiesz co, to, to nadal mi się przypomina to, że Elden Ringa, znaczy Fu Elden Ringa, o już, już zaczynam, już zaczyna przechodzimy do tego tematu. Dochodzimy do tego tematu powoli. Pamiętam i to też jest taka jedna z tych historii, które już chyba kiedyś opowiadaliśmy, czyli jak tak naprawdę poznałem się bliżej z Harpenem, otóż musiałem mu wysłać Horizon Zero Dawn, ponieważ pograłem sobie chwilę i dalej mi się nie chciało grać.
0: Największy problem Horizon Forbidden West i tak samo God of Ragnarok, którego też nie mam na żadnej liście, jest to, że to jest właściwie moim zdaniem, pewnie się narażę wielu osobom, dlatego moim zdaniem to jest bardzo, ale to bardzo duże delce do pierwszej części.
1: Mm-hmm.
0: Z drugiej jednak strony ludzie narzekają czasem, że o, za dużo zmian, za dużo nowości, to już nie to, a jak będzie tych zmian za mało, tak jak w God of War albo w Horizonie no właśnie, to też jest marudzenie, że tych zmian jest za mało. Mm-hmm. Tak źle i tak dobrze. No w sumie no, ale to Idąc dalej. To kolejna polska gra. Evil West. Tutaj w ogóle byłem bardzo zaskoczony tym, jak po premierze tej gry, której dałem 9 na 10 ostatecznie. Trochę w pewnym sensie na zachętę. Trochę dlatego, że dawno nie miałem takiej frajdy chyba od czasów Gears of War. Ze strzelania z perspektywy trzeciej osoby. Walk z bossami. Generalnie, z rozgrywki, a wszystkie jakieś wady, które ludzie wymieniali w recenzjach, dając niższe oceny, niższe, czyli nie 8, tylko bardziej właśnie w kierunku 5, można by, zresztą chyba było, mówiłem o tym w poprzednim podcaście albo dwa odcinki temu, można podpiąć pod 3/4 liniowych strzelanek, że tam są te niewidzialne ściany, że tylko są interaktywne miejsca oznaczone, gdzie można iść i tak dalej, i tak dalej. Ale Evil West wylądował na tej liście dlatego, że tak jak mówię, nie miałem dawno takiej dużej frajdy ze strzelania i praktycznie po skończeniu kampanii, co mi zajęło ponad 10 godzin, miałem ochotę od razu Game Pass włączyć i lecieć jeszcze raz. Tak skrótowo to tyle. No
1: to u mnie jeszcze tak naprawdę z takich rzeczy, które mógłbym wskazać jako takie highlighty, to jest, ja tutaj napisałem to tak zbiorczowo. Gry wyścigowe w 2022 roku, bo okej, okay, tu się pojawi bardzo ciekawa wzmianka. Otóż też wpisałem na tą listę Grid Legends, <grym> ale mówię tutaj ogólnie, mm, okay. w tym roku, poczekaj, w tym roku chodzi o to, że mieliśmy naprawdę dużo fajnych gier wyścigowych i nawet Grid Legends, które wypadło tak sobie, nawet Need for Speed, na temat którego się rozgadaliśmy w ubiegłym podcaście i yy, no dużo, dużo, dużo narzekaliśmy, ale ostatecznie doszło no, do
0: wniosku, twor- że... U mnie Need jest największe rozczarowanie.
1: No właśnie, ja nie chciałem go wpisywać do rozczarowania, dlatego że tak naprawdę o ile pewne rzeczy mnie rozczarowały, tak inne rzeczy mi się spodobały, więc nie, wpisywa- nie wpisywałem go do rozczarowania jako takiego. Natomiast mimo wszystko jednak, jeżeli jeszcze dodamy do tego Naprawdę dobre WRC, które się pojawiło, jeśli dodamy o, ta, do tego... zapomniałem o WRC. Dodamy tak, do tego y, Dakar Desert Rally, które ok, może nie jest grą AAA, ale jest naprawdę dobrą grą wyścigową, rajdową tak naprawdę. Jeśli dorzucimy do tego F1 2022, które ok, może y, od strony tego F1 Live i innych tego typu spraw może to te te dodatki były bez sensu i one w ogóle były niepotrzebne. To od strony wyścigowej naprawdę świetnie się trzyma i dorzucimy jeszcze do tego, sam fakt tego, że się pojawiło Gran Turismo 7, to można powiedzieć, że gry wyścigowe 2022 no to tak naprawdę kto chciał wiesz, pojeździć trochę wirtualnie, no to kurde miał w czym pojeździć. Jeżeli dołączymy jeszcze do tego na Assetto Corsa Competizione, która była która pojawiła się na Nextgenach, no i teraz wreszcie działa.
0: No właśnie, bo ja mówię, w końcu zadziałała.
1: Tak, zadziałała i wreszcie, nawet powiem szczerze, podłączyłem sobie kierownicę, pojeździłem sobie trochę tym nowym BMW w Assetto Corsie i no, przyznam szczerze, że naprawdę mi się podobało. Więc ogólnie rzecz ujmując, gry wyścigowe w tym roku, to, była, to był jeden z tych gatunków, które naprawdę...
0: No, no, no było z czego wybierać, tak, w tym gatunku. Ciekawe tak... jest to, że w tym roku nie mieliśmy ani żadnej nowej Forcy Horizon, ani Forcy Motorsport. No właśnie, w zasadzie, tak naprawdę, jedyną niewiadomą było to, że zresztą tutaj
1: w przypadku Forzy to jest jeszcze śmieszniej, dlatego że Forza Horizon, i tutaj przyznam się zupełnie bez bicia, po roku zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie ta ocena, którą wystawiłem Forcy Horizon, była słuszna. A ile wystawiłeś? Wtedy wystawiłem chyba 9,5 w dniu premiery. Jednak po roku, i to jest właśnie to, co ja cały czas mówię, że nie wiadomo czasami jak powinno się oceniać gry live service i inne tego typu sprawy, mam wrażenie, że chyba ostatecznie Forza Horizon bardzo mocno mnie rozczarowała na dystansie, bo na początku bardzo mnie zachęciła do siebie tym, że po prostu było co w tej grze robić, natomiast w momencie, kiedy te elementy live service'owe poszły dalej, Doszliśmy do momentu, w którym się zaczynam zastanawiać, czy faktycznie ta gra
0: powinna dostać taką ocenę, a nie inną. Nie? I to jest właśnie ten problem. Kiedyś, bo to jest... mu... mhm. Kiedyś mówiłem o czymś takim, że takie gry właśnie, jak na przykład FIFA, która wychodzi zawsze jesienią, najbardziej miarodajne recenzje byłyby na wiosnę. No ale nie można tego w ten sposób zrobić. No właśnie, to trzeba byłoby
1: trochę zmienić chyba jakąś taką mentalność, ogólnie, jeżeli chodzi o recenzję gier, bo na przykład też. Zdecydowanie na przykład wolałbym wystawiać, i to też kiedyś o tym chyba wspominałem, wolałbym wystawiać na przykład dwie oceny, jedną na przykład na początku dodatku do Destiny, a potem po całym roku, czyli takie wiesz potwierdzenie, czy ta ocena jest faktycznie słuszna. Z drugiej strony jednak, mimo wszystko, z całym szacunkiem, ale wolałbym w ogóle oceny nie umieszać i wolałbym pisać teksty. To inna historia.
0: A to też, tak. No. Ale też jest coś takiego, bo ja sobie myślę, nie, że przechodzę od razu do tematu głównego, ale mm, gram grałem w to Dark Souls 2, co mówiłem wcześniej, i sobie myślę o Elden Ringu, któremu dałem dychę. Mm-hmm. I absolutnie to jest gra na dychę cały czas. Recenzja jest obiektywna, subiektywna, zależy. Najlepiej, żeby ja nigdy nie mówię rzetelna. O, nie, mówię rzetelna.
1: O, nie mówię obiektywna, subiektywna, bo recenzja jest teoretycznie zawsze subiektywna. Rzetelna
0: jest. Rzetelna. O. Tak. Ale tak zupełnie bardzo subiektywnie, wracając do solsów po Elden Ringu, no ja czuję po prostu, że taka skondensowana forma Soulsów zamiast otwartego świata dużo bardziej mi pasuje. Mhm. Co nie znaczy, że nagle LDRing 5 na 10, czy 7 na 10, czy 8 na 10, nie, po prostu, no, to takie osobiste preferencje. No, ale tutaj jeszcze, spra- jeszcze tak... sprawdzałem sobie przed wejściem na antenę, że tak powiem, oceny dla Dark Souls 3 i Dark Souls 2, swoje, bo w pierwszej części nie recensowałem nagramy, tylko remaster potem, to Dark Souls 2 dostało 9,8, mhm. tylko dlatego, że nie mogło dostać dychy, bo mi nie pozwolili wtedy, ze względu na ten downgrade graficzny. Uh-huh. a Dark Souls 3 dostało 9,5 ale gdybym po prostu tak wystawiał oceny jak sam bym chciał, no to wszystko by dostało oddychę
1: uh-huh. no to jeszcze, jeszcze ja tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o te takie wspominki to tutaj, tutaj może być dla niektórych zaskoczenie bo jako trzecią grę jako trzecią grę tak naprawdę tutaj wspomniałem Call of Duty Modern Warfare fu, Call of Duty Modern Warfare 2 i ktoś mi powie ale zaraz, 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 przecież się Modern Warfare bardzo podobało. ja mówię, tak, podoba mi się nadal. Tylko problem jest z tą grą jeden, jeden jedyny, bo kampania jest taka jaka jest, ona jest w miarę ok, na takie 7,5-8, ale mimo wszystko te wszystkie jakieś głupoty, które się pojawiały w momencie po premierze, to, że tak naprawdę temat zadań, jest bardzo szalony, bo na przykład możesz dostać: powiedzmy, tutaj, żeby ci zobrazować, możesz dostać zadanie, zabij pięciu graczy karabinem szturmowym, no nie? A potem dostajesz jakieś bardzo dziwne fikołki typu, zrób trzy baskile, mając jednego kila do killstreaku. I się zastanawiasz, jak w ogóle do tego podejść, w ogóle o co tutaj chodzi, nie? Już nie mówiąc o tym, że e, no mimo wszystko du- stary Call of Duty, nowe problemy, bo tak naprawdę można powiedzieć, że część elementów w Modern Warfare, e, problematycznie taki w Modern Warfare 1, e, tak naprawdę też występuje w Modern Warfare 2, typu e, chociażby to, że tarcze król nie i właściwie można powiedzieć, że jak ktoś umie grać tarczą, no to tarcza i nóż no to jest w tym momencie nadal bardzo dobra opcja. Już nie mówiąc o tym, że po prostu najzwyczajniej w świecie w pewnym momencie ta stabilność tej gry też była taka, jaka była. Koniec końców, dlatego też ani nie wrzucam tej gry do worka z goty, ani też nie wrzucam jako rozczarowania, ponieważ gra mi się dobrze, ale jednak mimo wszystko, żeby dojść do tej pierwszej piątki gier, które mi się tam bardzo podobały w tym roku,
0: no kurczę, jednak brakuje i to trochę w przyszłym roku taka kategoria o przydługiej nazwie zdaje sobie sprawę z problemów ale grało mi się dobrze i co zrobisz no i tutaj właśnie, o, i tutaj jest dobry przykład dlatego, że na przykład
1: w tym samym miejscu aktualnie stawiam Battlefielda z kodem bo naprawdę w Battlefielda 2042 gra mi się naprawdę teraz dobrze i jestem świadomy tego, że ta gra nie jest idealna w kodzie mam to samo ta gra nie jest idealna, ale strzela mi się wyśmienicie i są takie dni, kiedy ja tu mówię, że włączam tryb orka i wchodzę i na przykład w jednym meczu robię, nie wiem, 36 do 6. I mhm. Potem patrzę sobie w statystyki i mówię, jak ja to zrobiłem, nie? Yy, więc wiesz, no po prostu ta gra też nie jest idealna, ale mimo wszystko yy, gra mi się w nią dobrze, nie? Dlatego takie wspomnienie honorowe, żeby było, bo jakby nie patrzeć, no takich gier tutaj dużo nie mam. No ale dobra, i teraz pytanie ze 100 punktów brzmi: Czy zaczynamy od największych rozczarowań, czy, gramy, czy lecimy od goty? Ja bym zaczął od rozczarowań.
0: No może tak od naprawdę No chociaż ja tu za dużo nie mam, bo ja głównie wpisałem, to chciałem się skupić na dobrych wspomnieniach.
1: No to dobra, no to zacznijmy od rozczarowań, żeby było szybko i bezboleśnie. O, to w ten na, sposób. Na, na 3-4? E,
0: znaczy tak, on, <laughs> znaczy, ja wiem, co my powiemy,
1: ale u mnie właśnie to jest ten, że największe rozczarowanie, no to będzie u mnie na pewno God of War Ragnarok. I. Mhm. Mówię to bez bicia, dlatego że ktoś mi powie, ej, ale czego ty się spodziewałeś? Ja powiem tak, spodziewałem się przynajmniej tego, że God of War Ragnarok naprawdę mocno zagra mi na emocjach. Nie jestem, oczywiście tutaj ktoś może mi powiedzieć, a bo ty jesteś nie nieczułym wujem. No nie, nie płakałem na królu lwie, ale płakałem w Wiedźminie więc okay. ogólnie rzecz ujmując na
0: piosence przyszli
1: nie nie, nie, nie
0: na śmierci jednej, oh. z,
1: jednej, jednego z bohaterów a to nie mów, bo może niektórzy
0: może ktoś nie gra, jeden grać. z bohaterów umarł
1: no i łza popłynęła, no i to tak grubo e, więc tak czy inaczej żebyś,
0: żebyś nie czuł się samotny, to ja płakałem w Dark Souls 3 Kurde. Ta, ta, <głos> w ta, Bladbornie. Mam... W Bladbornie <głos> to ciężko, ale tak. w Dark Souls można było w jednym miejscu. Faktycznie. Ja już
1: też wiem chyba nawet w którym.
0: Tak, Ja Dobra.
1: mówiłem o tym. Mniejsza. Yy, no mówię, God of War na rok tak naprawdę. Kurczę. Żeby nie było. Grałem wcześniej jeszcze w God of War pierwsze. i tak jak ja nie wiem, chyba, chyba w podcaście o tym rozmawialiśmy mm, bez spoilerów. Po prostu ja miałem wrażenie, że ta cała historia miała potencjał na zdecydowanie mocniejsze uderzenie, na takie naprawdę... Wiesz, wiele mówiono o tym, że ta gra jest pewnym zakończeniem y, sagi nordyckiej, o w ten, można, w ten sposób można powiedzieć, tak? Tak Czyli ostrożnie przygód... to powiedzieli w sumie. Tak, że właściwie, wiesz, no to jest takie wielkie zakończenie z wielką pompą, będzie bitwa, będzie Ragnarok. I to wszystko tak trochę wyglądało, jak... Mm, Tutaj takie nawiązanie wrestlingowe. Była kiedyś, była kiedyś taka gala, to chyba było w trakcie gali Revolution, All Elite Wrestling, no i tam był tak zwany match, w którym pod koniec ring miał wybuchnąć. Dosłownie. Kto oglądał mhm. kiedyś stare matchy japońskie, wie, że tam czasami oni potrafili ciekawe efekty specjalne <coughs> tworzyć na wypadek tego, że ring wybucha. I Ogólnie rzecz biorąc, jak już miał ten ring wybuchnąć, to się takie zimne ognie wystrzeliły po wrogach. I to tak trochę na zasadzie, wiesz, ale zarawalnie, ale zarawalnie. I wiesz, kupujesz te petardy. Oczywiście tutaj też mówimy, nie strzelajcie petardami, bo zwierzaczki nie lubią tego. No tak. To tak na poważnie. A teraz kontrolujmy. Nie, bo
0: ja sobie wyobraziłem, nie widziałem tego, ale wyobraziłem sobie taką akcję, że ten ring jest zbudowany z takich szkolnych materacy. No. I w momencie, jak lecą zimne oknie, to te wszystkie materace się opalają za ring. Tak, to jest...
1: to, 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 tak, 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 tak. I ogólnie rzecz ujmując, tak trochę jakby ktoś te zimne oknie podtykał, nie? W rogach i podpalił. Wybucha, nie? Ja po Aha. prostu miałem takie poczucie, grając w God of War Ragnarok. Po prostu tam brakowało mi takich momentów, że mnie chwyci, wiesz, chwyci mnie za serce, wyrwie mi je jak w Indiana Jones i świątynia zagłady, i rzuci mi to w przepaść. A tutaj tego nie było. Nie licząc jednego czy dwóch momentów, kiedy rzeczywiście było, no kurde, mocne. To kurde. No nie wiem, nie wiem, to strasznie, strasznie... Ja nie wiem, ten scenariusz po prostu nie trafił do mnie kompletnie. Już nie mówiąc o tym, że gameplayowo tak naprawdę God of War Ragnarok to jest teoretycznie coś, ulep- coś ulepszonego w kontekście tego, co było w God of Warze, ale nie wiem, jakbym jakbym po prostu nie potrafił się wstrzelić w ten model gameplayu który zaproponowało Misony Santa Monica
0: po prostu najzwyczajniej w świecie yy, co tam jeszcze ja tylko powiem jeszcze i będzie pierwszy shutout, bo dawno nie było dla Mateusza z naszej redakcji który kończy wszystkie gry, jakie zacznie i mówię o tym dlatego, że Twoja opinia o rozczarowaniu Got na rok jest, bazuje na, znaczy ona jest po pełnym przejściu gry, tak? Mm-hmm. Czy pe- pełnym, po przejściu kampanii, po przejściu wszystkich głównych misji. Mm-hmm. A ja zwykle jak mnie gra nie wciągnie, mi się nie podoba, no chyba, że to jest gra do recenzji, no to zupełnie inny temat, ale tak poza tym, no to po prostu ją sobie odpuszczam. I takim tytułem jest chociażby mam na liście o Need for Speed Unbound już mówiliśmy bardzo dużo, to się nie będę powtarzał, ale taką grą są Rycerze Gotham.
1: O Jezu. Znaczy ja powiem tylko tyle. Nie grałem w Rycerze Gotham yy, i to świadomie, da... yy, ale widziałem gameplay, który porównywał, ja bo, mhm. tylko do końca, który porównywał to, jak wygląda gra yy, i co można w grze porównując do Batman Arkham Knight które tutaj trzeba podkreślić, pamiętajmy po premierze było grą tragiczną pod kątem optymalizacji ja pamiętam tą dramę z Arkham Knightem Jezus Maria ja nie wiedziałem, że ta gra jest taka uboga
0: znaczy ja nie mam porównania do starszych Batmanów, do Arkham Asylum i tak dalej bo zwyczajnie w nie nie grałem więc uh-huh. może jakoś inaczej odbierałem rycerzy gotam i bawiłem się naprawdę całkiem nieźle Znaczy, fabularnie ta gra leży. System walki jest bardzo przyjemny, nieskomplikowany i tam kolejnych przeciwników, mimo że tak samo, to się tłucze bardzo dobrze. Model jazdy po mieście też. Właściwie chyba bardziej ze względu na klimat tego miasta i na sposoby potem eksploracji świata, tam wystrzeliwania tej linki i tak dalej. całkiem fajne to było. I do pewnego momentu ja chyba tam pograłem, nie wiem, 6-7 godzin. Jeszcze nie doszedłem do pierwszego żadnego głównego bossa tak naprawdę. I złożyło się tak, że żona oglądała recenzję tej gry na YouTubie. I z tej recenzji wynikało, tam nawet były przebitki pokazane, że walki z bossem są zrobione tak, że na normalnym poziomie trudności ta walka potrafi chyba z pierwszym bossem, nie pamiętam czy z finałowym, no nieważne. Jak z finałowym to jeszcze gorzej, jakby się okazało, że po takim czasie... Że pierwszy boss jest finałowym. Albo, że jest jeden boss, tak. tak. Nie, ale chodziło o to, że walka z bossem trwa pół godziny. O matko. I, to nie, I to nie jest trudna walka, to jest po prostu długa nudna walka i pomyślałem no i w pierwszej chwili, no dobra, może ona trwa, trwa pół godziny u tamtego gościa, który grał, to sobie zobaczyłem na innych kanałach, chyba pięć niezależnych walk znalazłem, no i ten był przedział 25-30 minut faktycznie, no to stwierdziłem, oj, tak się nie będziemy bawić.
1: Wiesz co, to mi tylko przypomina, yy, to tak na drugą nóżkę, to mi tylko przypomina jak wyglądały walki z bosami w Gungrave Gore i motyw jest taki, że jak sobie włączysz tryb na easy znaczy tak, o, grasz na normalu to się tam męczysz, 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 tak? Ale e, jest ciężko czy nudno? W sensie jest ciężko na zasadzie takim, że po prostu przeciwnik zadaje dużo obrażeń, zbiera mało obrażeń i mhm. no trzeba trochę naskakać się, nie, żeby to zrobić bo on strzela bardzo podobnymi patternami, więc właściwie yy, no robisz w kółko to samo
0: ale nie? to brzmi fajnie, bo potem jesteś spocony po
1: walce. No tak, i masz palce, palce do wymiany. Natomiast tak, i, pa- i pada. Tak, ale potem włączasz sobie to na easy i cała walka trwa minutę. Dosłownie mhm. minutę, bo wchodzisz po prostu i strzelasz wiesz, cały czas do tego bossa. Nawet nawet jakoś zbytnio nie unikasz tych ciosów, bo te ciosy jakoś tam mocno Cię nie, nie atakują. Po prostu pół minuta. Koniec. Koniec bossa, nie? Tak, I dlatego chyba tak powinno
0: wyglądać. No tak, to w sensie różnica ale, między Easy a Medium, nie?
1: To znaczy, wiesz, ja jestem w stanie usprawiedliwić półgodzinną walkę z bossem. Jeśli jest to walka z bossem na zasadzie. E, walka Solid Snake'a z Liquid snake'em e, w Metal Gear Solid 4 na Metal Gear'ze, tak? Która tam trwa długo i ma wstawki przeróżne i Hideo Albo Kojima, jeżeli to te jest game, walka nie?
0: w jakimś mmo że sobie siedzimy, gadamy i I robimy
1: raid tak? I walczymy z tak, bossem 48 minut
0: mhm. i cały to czas ładnie.
1: klikamy te same przyciski <laughs> e, w,
0: w odpowiedniej kombinacje. Ta. Tak,
1: no, to, to ma to sens oczywiście tylko nie w takiej grze, wiesz. Ja jestem też w stanie zrozumieć walki, na przykład, które, nie wiem, trwają powiedzmy pół godziny czy więcej. Jeżeli mamy kilka różnych faz, i na przykład w takim arkamie czy w czymś, to chyba tam były różne fazy czasami w bossach. Już nie pamiętam, bo już dawno grałem w trylogii arkam. Ale kurde, ja jestem w stanie pewne walki z bossami, jeżeli one trwają długo i są angażujące i jestem w stanie je uzasadnić. Ale jeżeli kurczę, to jest
0: walka, nie wiem, w Soulsach, jakieś wyzwanie sobie robisz.
1: No, no tak, no wyzwanie to sobie robisz, ale też powiedzmy, no,
0: no to... jakbyś miał... W... Ale jeżeli projekt gry jest taki, że na normalu walka trwa pół godziny i nie przeskoczysz tego, no to jednak coś tu nie gra.
1: No właśnie. Ale ogólnie wiesz co, ja Ci powiem, że tutaj, tutaj na pewno mogę Ci jedną rzecz powiedzieć. W wolnej chwili sprawdź sobie Arkham Knight, bo o ile ta gra jest taka, jaka plan. jest... Ja nawet
0: sobie pobrałem, bo są w plusie na PS4, tak, na ogólnie, ogólnie
1: ta gra jest taka, jaka jest, ale... Przyznam się zupełnie szczerze, że mi się Arkham Knight, jak sobie ograłem w ubiegłym roku, czy to nie, dwa lata temu to było, to przyznam się szczerze, że mi się podobało. Nie była to może, wiesz, najlepsza historia z trylogii, bo uważam nadal, że na przykład Arkham... Arkham... Arkham City mi się bardziej podobało nawet niż Arkham Asylum, ale mimo wszystko ta trylogia Arkham jednak coś miała. I wcale nie chodzi o to, że w Gotham Knight... czy w Gotham Night nie ma yy, nie ma Batmana. O nie, spoiler!
0: Batman nie żyje. O kurde! Będziesz musiał, to, będziesz musiał to wyciąć. Ach, shit, CJ!
1: <laughs> shit!
0: Shit, CJ, shit,
1: tak. No dobra, ale cóż, no jak już, już, już jesteśmy, już spaliliśmy. Dobra, to ja tam przechodzę do kolejnej gry. Ale do
0: rozczarowania jeszcze? Czy... Tak, rozczarowania, bo ja powiem no, tak. Ja jeszcze mam, też mam. C-
1: miałem łącznie trzy gry w rozczarowaniach, z czego... Trzecia gra to nie jest na tyle rozczarowanie, bo już też o niej rozmawialiśmy ostatnio, ale przeszedłem wreszcie. Hmm. No, ale to więc od niej zacznę może. Yy, listo protokol. I teraz, żeby no to tutaj zacząć.
0: Ja to już mam na liście, że tak ci przerwę. I od wtedy, co rozmawialiśmy, to nadal nie grałem. Ale pozwoliłem sobie wpisać, no bo to jest jednak też taki znak, jakiś wyznacznik tego, że przyszedłem jedną trzecią i zwyczajnie dalej mi się nie chce.
1: Ale powiem Ci zupełnie szczerze, żebyśmy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo też rozmawialiśmy o taka lista protokół ostatnio, ja w międzyczasie skończyłem i powiem tylko tyle. Dlaczego pisuję to jako rozczarowanie, a nie jako tam honorówka czy coś tam. Ale stylu? to w ogóle
0: mnie nie zachęcasz w tym momencie, bo Ale ja nie znaczy,
1: przesz- jedyne <laughs> rozczarowanie, które mam w temacie Dekalisto Protokół to jest fakt, że ostatnie starcie jest po prostu do chrzanu. I że ta, koń- że ta końcówka gry jest taka przeleciana po prostu. Eee, tak naprawdę licznik gry pokazał mi, że przeszedłem Dekalisto Protocol łącznie w 6 godzin, co jest trybem ekspresowym. Ja przyznam się szczerze, że byłem bardzo w szoku. I jest jedna rzecz, którą napisałem też na Twitterze i później też rozmawialiśmy tam w gronie znajomych, że mniej więcej właśnie właśnie jak ten. I ja przyznam się zupełnie szczerze, że ja wreszcie zrozumiałem po przejściu do Protocol, dlaczego wcześniej ta gra była sygnowana logiem, że to jest historia ze świata Players Unknown Battlegrounds, czyli PUBG bo to miałoby sens. Miałoby więcej sensu niż wiele osób myśli, gdyby zrobili to faktycznie jako grę w uniwersum PUBG. I przyznam się szczerze, że ja mam wrażenie, że po prostu Striking Distance w pewnym momencie musiało zmieniać scenariusz, żeby usunąć wstawki, które miałyby się kojarzyć z PUBG i stworzyć z tego, można powiedzieć, generyczny scenariusz o kosmosie i... jakimś dziwnym patogenie, który atakuje ludzi. Nie? I ja mam takie cały czas wrażenie, że ta gra, gdyby dalej ciągnięto ten motyw z PUBG i tak jak mi się wydaje, ta gra mogłaby być prowadzona, bo to zakończenie naprawdę dużo pokazuje, że prawdopodobnie tak to miało być, to kurde, powiem zupełnie szczerze, to miałoby dużo sensu, miałoby to zdecydowanie lepszy wydźwięk, bo ja taka listoprotokol Protocol trochę traktowałem jako przystawkę, rozgrzewkę przed Dead Space Remake. Ja tak nie, nawet nie, w żaden sposób jakoś tam nie, yy, jakoś tam nie, yy, nie mówię, że w 100%, że w 100% to jest gra, na którą czekałem jakoś tak, tak mocno, chociaż też czekałem, bo ja lubię te klimaty. Po prostu w świecie to zakończenie mnie, nie ziębi, nie grzeje. Po prostu... O ile walka ostatecznie nie wkurzyła, bo była po prostu niezwyczajnie w świecie średnio zaprojektowana Tak fabularnie mogło to być zdecydowanie lepiej poprowadzone, lepiej przedstawione Sama gra mogła być zdecydowanie dłuższa, więcej mogłoby być tutaj jakiejś takiej eksploracji na zasadzie właśnie Dead Space'a No i oczywiście standardowo, jak to w tych grach bywa, dostajesz do ręki shotguna, nie, nie, ten, nie boisz się niczego bo tak naprawdę w momencie, kiedy dostajesz shotguna i karabin szturmowy, to właściwie cały ten strach mija. I nawet ten przeciwnik, który był taki duży i powinien Cię zdjąć tam na jeden cios, tak naprawdę ginie bardzo szybko, bo masz już broń, która pozwala go tak naprawdę zmieść z powierzchni ziemi. Także tego. Dlatego te Kalisto...
0: Może sobie na easy, przelecę. Właśnie,
1: wiesz co, powiem Ci, że to, ja przeszedłem całą grę na normalu. Zresztą też w połowie gry się obudziłem, że można tam zabijać po cichu yy, nożem. Mhm. Ja potem dopiero to odkryłem w momencie, kiedy musiałem dużo zabijać nożem. W pewnym, w, w pewnym momencie. Ale motyw jest taki, że naprawdę spodziewałem się po The to troszeczkę więcej i że faktycznie yy, Striking Distance wyciągnie z tej gry trochę więcej. To nie zmienia faktu, że to jest czy to jest jakaś tragiczna gra, tak? i znowu wracamy do tego, że no niestety optymalizacja leżała na PC-tach i właściwie tak naprawdę, kurczę, ja też się zastanawiam, jakie może być DLC do tej gry, bo jeżeli to będzie dalsza część historii, to przyznam się szczerze, że będę strasznie wkurzony i ogólnie rzecz biorąc, ja na przykład tutaj widzę duże pole do popisu, jeżeli chodzi o The protokol 2, że jest wtedy szansa, że może ta gra będzie zdecydowanie lepsza, bo patrząc na marketingowy potencjał oraz na to pewnie ile osób wzięło się za tę grę, można stwierdzić, że spokojnie taka protokol Protocol ma pewnie gdzieś jest tam w tyłu głowy w planach, w zależności od tego jak to wszystko pójdzie dalej. No i cóż, no dlatego rozczarowanie, bo mimo wszystko jednak, mimo że pograłem trochę i nawet mi się podobało w momentami i klimat miało miodny, tak ostatecznie kurczę Spodziewałem się czegoś więcej, najzwyczajniej w świecie. I tutaj podobny jest schemat, od razu też powiem o ostatniej grze, którą mam jak tutaj na liście rozczarowań. E, to jest Ghostwire Tokyo. I. O, to
0: mnie zaskoczyłaś.
1: No, niestety, bo to jest, takie coś, to jest taka gra, która z jednej strony mi się podobała od, od, pod względem klimatu Tokio, pod względem tego, jak wiesz, jakie są te historie poboczne. E, ogólnie, właśnie te historie mieszkańców Tokio są super. Ale historia w tej grze jest po prostu taka jaka jest. Ja mam wrażenie, że na początku, to jest chyba bardzo podobny przypadek do The Protokół, gdzie pomysł jest bardzo fajny, ma całkiem duży potencjał, ale koniec końców nie wiadomo jak się za to zabrać, od strony po prostu opowiadania historii. I nie tylko mówię tutaj o fabule i o scenariuszu, tylko mówię też o sposobach. Po prostu czegoś zabrakło i to było widać też w drugiej połowie tak naprawdę gry, gdzie właściwie dowiadujesz się coraz niby, zastanawiasz się wiesz, że odkryjesz jakąś wielką tajemnicę, koniec końców wiesz, taj, ta tajemnica jest taka jaka jest. No po prostu tak jakbyś tutaj coś pomijał, tak, cały czas. Czegoś ci tutaj brakuje i nie wiesz tak naprawdę czego. Brakuje tego takiego sosu, no i oczywiście to widać po prostu, że yy, gdyby Ghostwire Tokyo było grą liniową, to może byłoby lepiej nie? momentami. Nie, nie może liniową taką stricte, tak? tylko ja mówię tu bardziej o tym, żeby mniej stawiać na otwarty świat i wiesz tam otwieranie tych bram, szukanie pół-otwarte kotów.
0: Takie lokacje, coś takiego.
1: Tak, 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 tak. Na przykład to świetnie to robiło The Evil 2, że miałeś lokacje, były one takie półotwarte, mhm. miałeś zadania mhm. poboczne, ale też były były zadania główne tak? więc jakby to działało w ten sposób to byłoby super natomiast ta gra na całym dystansie miałem wrażenie że czegoś jej brakuje i mimo, że klimat mi bardzo pasował i wiele elementów mi po prostu leżało to kurczę jednak ostatecznie po przejściu tej gry czułem takie małe rozczarowanie jednak że mimo wszystko Spodziewałem się czegoś zdecydowanie lepszego, bardziej angażującego i zdecydowanie bardziej, no nie wiem, mieszającego w głowie. Ja zazwyczaj w przypadku takich, horror, takich może nie tyle co horrorów, bo Ghostwire Tokio mimo wszystko tak, ma jakieś takie małe zacięcie horrorowe, ale nie jest to taki horror w, w rozumieniu mocnych straszaków, chociaż kilka jest. Po prostu ja lubię też takie mm, gry, które zmuszają gracza do pomyślenia co on właśnie zobaczył i jak to wszystko połączyć. A mam wrażenie, że Ghostwire Tokyo w pewnym momencie zbyt wiele mówi dosłownie, zamiast budować pewną tajemnicę, zachęcać gracza do odkrywania. Okej, jest tam dużo różnych notek, lorów i tak dalej, ale koniec końców średnio mało co z nich wynika. No i niestety... No kurczę nie, no, no po prostu po prostu trochę, trochę się zawiotłem i nie będę ukrywał. To też była taka jedna z tych gier, na które czekałem w tym roku bardzo. Mm, bardzo niecierpliwie.
0: No i niestety się sparzyłem. Także tyle. Patrzę na licznik i powiedzieliśmy już dużo o dobrych albo słabych grach, ale chyba czas przejść do mięska. No tak, to może zacząć już jakieś mięsko w takim
1: wypadku. Bo ja już, ja już mówiłem, do teraz tymów. Mięsko,
0: czyli goty. Ale nie będziemy mówić od razu. Znaczy wiadomo. Znaczy,
1: a a właśnie widzisz, to tak niekoniecznie. Ale dobra, no zacznij od od końca. Zaczynamy od końca, to będziemy mówić o o tych grach, które
0: tak od końca. mamy taką, każdy sobie przygotował taką piątkę gier. No taką taką listę małą, tak. No to pierwsze będzie u mnie zaskoczenie i może gra, o której wielu nie słyszało i teraz usłyszę i ich to zainteresuje, bo na piątym miejscu u mnie jest Salt and Sacrifice. Czyli tytuł, który pewnie ci niewiele mówi.
1: No właśnie, żeby żeby tutaj żeby właśnie tutaj trochę, trochę zaskoczyć ciebie też, ale jeżeli wam się jeżeli się zastanawiacie, tak jak ja przez chwilę ej, ale ta gra chyba się już pojawiła? Nie, 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 nie. Gra się nazywała Salt and the Sanctuary.
0: Tak, i pojawiła się w 2016 w Sultan's Sanctuary, a Sultan's Sacrifice jest długo oczekiwaną kontynuacją rozwinięcia pomysłów tamtej gry.
1: No właśnie, to jest tak jakby, to jest tak jak mamy, nie wiem, demon Souls, no to to jest Dark Souls, no. No,
0: Powiedzmy, no. Coś takiego, no bo to nie jest taka kontynuacja na zasadzie, że było Dark Souls i Dark Souls 2, tylko bardziej właśnie na zasadzie, że to jest to samo, ale inaczej rozwinięte mocno pod różnymi względami. A generalnie gra jest taką dwuwymiarową metroidvanią, takim soslajkiem, z elementami RPGa, z walkami z bosami. I o ile w pierwszej części to była jedna duża mapa w 2D podzielona, taka jak w Dark Souls pierwszym właśnie, to teraz tutaj mamy pięć głównych lokacji. Tak jakby ktoś podzielił powiedzmy kilka głównych lokacji z Elden Ring, wrzucił je do 2D i każdą można odwiedzić z chyba osobno. To mniej więcej taka jest konstrukcja świata tutaj.
1: Uh-huh.
0: No ale, jako, że Salt and Sanctuary przyszedłem od premiery na wszystkim, na czym się dało, i to nie jeden raz, to bardzo czekałem na drugą część. Można tak powiedzieć, że to druga część w sumie. Uh-huh. I kurczę, okazało się, że ta gra nawet nie tyle spełniła oczekiwania, co przewyższyła je. Jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej, no to nagramię jest recenzja z oceną 9 na 10, której napisałem, że to jest druga zaraz po Elden Ring najlepsza gra tego roku. Tylko, że to było w maju. A od maja trochę inne gier też wyszło, więc ostatecznie Salt and Sacrifice jest na piątym miejscu u mnie.
1: No cóż. No dobra, to ja u mnie na piątym miejscu. I tutaj może być dla niektórych osób duże zaskoczenie.
0: Eee, dla, r- dla mnie było, bo ja wiem.
1: No właśnie, Rainbow Six Extraction. Ja I tutaj ktoś powie, ej... Ale to to jest z tego roku? Tak, to jest z tego roku, bo to się pojawiło w styczniu. To się pojawiło w styczniu. Ja ogólnie ja mam takie wrażenie, że
0: wszyscy o tej grze zapomnieli nawet. To jest chyba problem przy plebiscytach z grami, które pojawiły się w styczniu, w lutym. Powiem
1: więcej, nawet jak jakaś gra pojawiła się w grudniu i nie była w The Game Awards na przykład, to też ma problem, pozdrawiamy Cyberpunka. Tak. Ale koniec końców. Rainbow Six Extraction... Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę Ubisoft dokonało tego, czego bardzo chciałem w tej serii, czyli stworzyło moduł kooperacyjny z bohaterami z Rainbow Sixa, tego Siege'a, tego tego nowego. Można powiedzieć, że to jest nowe otwarcie w świecie Rainbow Six. I masz przeciwników AI, którzy okej, może nie są zombiakami, okej, może nie są jakimiś strachami, ale to jest jednak jakieś takie... Yy, skażenie yy, to są jakieś tam obce formy życia, coś w tym stylu, i przyznam się zupełnie szczerze, że mało jest gier operacyjnych w tym roku, nie licząc Dark Tide'a, które sprawiły mi tyle frajdy nie tyle z samego strzelania, bo akurat w Rainbow Six Siege i Extraction to strzelanie jest naprawdę fajne i yy, zawsze ten model strzelania mi się bardzo podobał. Tak, sam fakt tego, że możesz po cichu wejść do pomieszczenia. Okej, okay, tam czasami trzeba otwarty ogień robić, no ale to jest na historia. Ale możesz, wiesz, pewne rzeczy robić po cichu. Yy, nie masz tej presji yy, takiej, wiesz, ze strony innych graczy, tak? Możesz sobie na spokojnie z innymi usiąść. I najlepszym przykładem tego było to, jak graliśmy w sobie w trójkę, tutaj mógłbym po, no, mamy shout dzisiaj, więc ja tutaj pozdrawiam Pawła i Kiko, z którymi sobie graliśmy i ogólnie rzecz biorąc, Paweł jest osobą, która nie lubi gier takich strasznych, tak takich, w których jest gęsto, bo też graliśmy kiedyś w Back 4 Blood i po tym, jak graliśmy w Back 4 Blood, powiedział, nigdy z wami w to już nie gram. No to tutaj, no, mam wrażenie, że nawet się dobrze bawił i nie dlatego, że my tam wchodziliśmy w dwóch i czyściliśmy wszystkie pomieszczenia, tak jak wiesz, tak taktycznie, nie żeby było na spokojnie, tylko po prostu ta gra ma zupełnie inny klimat, bo masz takie podejście, właśnie taktyczne, do zagrożenia innymi formami życia. I ogólnie ten siege'owy charakter, który tam wiesz w tej grze jest, czyli tam wiesz, ustawianie ścianek, rozwalanie tych ścianek, tak, żeby, żeby przeciwników wyłapać, bo tam zresztą jest ten taki fajny. Yy, każdy karabin ma ten taki filtr UV, który wskazuje ci gdzie jest przeciwnik, tak? I strzelasz muchać headshota przez ścianę, nie? I mówisz: "Wow, to tak można". I wiesz, i to jest ogólnie ta gra, znaczy ta formuła Rainbow Six Siege wprowadzona właśnie w kooperacyjną strzelankę tego typu sprawdza się niesamowicie. I jeżeli teraz ta gra jest naprawdę za grosze do zostania gdzieś tam powiedzmy w elektromarketach czy innych miejscach. Jeżeli nie graliście, a szukacie bardzo fajnej gry, w której właściwie chyba też nie ma DLC jako takich, bo wszystkie update'y i wszystkie postacie chyba się pojawiały automatycznie w grze jako aktualizacje, to zagrajcie sobie ze znajomymi, bo warto i możecie z tej gry wyłapać dużo fajnej frajdy. Yy, a czyszczenie pomieszczeń na zasadzie, wiesz, idziesz sobie z pomieszczenia do pomieszczenia i strzelasz przez ściany do wszystkich zombiaków, no to jest coś niesamowitego. Więc no to jest chyba taka jedna z tych gier, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i szkoda, że tak mało się o nich mówiło w tym roku. Tak zdecydowanie. No i chyba tyle na temat Rainbow Six Extraction ode mnie. Więc możemy ja lecieć pograł, dalej.
0: Ja bym pograł sobie w Rainbow Six Vegas 3.
1: A to też, tak. Ja, ja ogólnie jestem, Ja ogólnie jestem fanem tego, żeby ktoś wpadł na pomysł, aby w formule znaczy z bohaterami Rainbow Six'a aktualnymi stworzyć fabularną grę, taką właśnie w stylu Rainbow Six Vegas. Bo ja no myślę, właśnie. że jest ku temu fajny potencjał, żeby to wykorzystać. Tym bardziej, że, ten, że to uniwersum Rainbow Six Siege jest naprawdę fajne i on jest fajnie budowane. I Jak pamiętamy wszyscy, wszyscy tam mówili, że Rainbow Six Siege jest troszeczkę niewypałem, jeżeli chodzi o ten po premierze, tak kurczę, ten świat nadal się trzyma jest lubiany przez graczy w grę można grać tak naprawdę w systemie free to play i właściwie też czasami są promocje typu complete edition My, tam za 60 zł ze wszystkimi tak, bohaterami
0: Albo jakieś darmowe weekendy coś takiego
1: tak więc ogólnie o no i jeszcze na przykład są różne dodatki na Twitchu jeżeli ktoś ma Twitch Prime Czyli prime gaming tak naprawdę to możesz sobie jeszcze jakieś dodatki zgarnąć do tej gry więc ja sobie cały czas te pakiety zbieram i w pewnym momencie pewnie otworzę je wszystkie jak już sobie jeszcze raz wrócę do gry ale ogólnie rzecz biorąc no można powiedzieć, że dla mnie właśnie tak Rainbow Six Extraction trochę też przywrócił miłość do Rainbow Six Siege bo po, potem pamiętam, że sobie też trochę pograłem po, po premierze i również bawiłem się całkiem znaczy po premierze Extraction bawiłem się też fajnie mhm. w Siege'u więc ogólnie rzecz biorąc, to jest taka jedna z tych gier, które uważam, że... Kurczę, no, przeszły trochę mam wrażenie niezauważenie, nie zauważenie, ale to też jest prawdopodobnie wina faktu, że dużo kooperacyjnych shooterów w ostatnich latach się pojawiło. Plus po prostu mam takie wrażenie, że jednak Extraction tę promocję miało dość skąpą i mało o tej grze się w ogóle mówiło więc, no cóż ogólnie jeżeli, jeżeli szukacie takiej gierki powiedzmy, żeby w święta pozgrać ze znajomymi to Extraction jest jak najbardziej idealnym wyborem bo nawet mówię, aktualnie chyba jest za grosze dostępny w sklepach, więc warto sobie zerknąć najbardziej bardziej, że chyba nadal jest w Game Passie musiałbym sprawdzić, ale chyba nadal jest w Game Passie a więc... jak nie jest,
0: to pewnie niedługo będzie w PS Plusie, bo się nowe gry Ubisoftu tam pojawiają. Tak,
1: na przykład Ghost Recon Break, Breakpoint, o którym wcześniej mówiłem, w które teraz się zagrywam mm-hmm. jak głupi i właściwie można powiedzieć, że wreszcie czuję, że ta gra jest tym, czym chciałbym, żeby była. Więc no... Ja się
0: od niej odbiłem, ale to było w momencie premiery. Jak jeszcze nie było kompanów SE SI w ogóle w tej grze nawet.
1: Tak, a ja właśnie włączyłem teraz kompanów SE. SI. Jezus Maria, jakie to jest też czyszczenie tego wszystkiego, to jest tak wyborne.
0: Okay, Mnie nadal... tego brakowało, bo mi się w Whitelands dobrze grało przez to właśnie. Dzięki znaczy, temu. Znaczy,
1: nadal uważam, że tam jest duże pole do popisu, aby tych e... aby dać e... więcej możliwości zarządzania tym SE. SI. Ale motyw jest taki, że i tak z tym, co jest, jest okej. Plus właśnie, w Ghost Recon Breakpoint również był event z bohaterami z Rainbow Six'a, także to też jest taka ciekawostka. I też możesz mieć po prostu kompanów z Rainbow Six'a, tak? Także, Także to też jest taka ciekawostka, jeżeli ktoś
0: chciałby mieć dodatkową motywację do grania w Ghost Recona. Ja tak sobie myślę, jakbyśmy udźwiękowili podcast na przyszły rok, i robili podsumowanie za rok i byłoby takie, wiesz, miejsce czwarte. Jak Exclusive. Przybojów. Exclusive world premiere. World
1: premiere.
0: No tak, ale no nie ma, mamy... Ale na razie jest edycja sponsorów, nie ma
1: nie ma sponsorów, więc nie ma takich efektów.
0: beta Edition. Na bieda czwarte, edition. Miejsce, czwarte miejsce Gran Turismo 7. U mnie. Czyli już wiesz, że u mnie to nie będzie goty.
1: Ale to nie jestem zaskoczony. W sensie, wiesz co, ja ja ogólnie jeszcze to pewnie o tym tym powiem później, ale ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego dla niektórych Gran Turismo nie jest goty, bo jestem w stanie zrozumieć to, że prawdopodobnie spodziewali się zdecydowanie więcej po aktualizacjach. Znaczy, nie, ja powiem
0: inaczej. Dlaczego, dlaczego dla mnie nie jest goty? Nie dlatego, że Elden Ring jest goty, no bo to tam nawet nie no to, że goty spoiler, Elden Ring, to, to,
1: to my to wiemy, Harpen. To nie musi tam Tak, nam to ja
0: wiem, dlatego mówię, że to żaden spoiler, ale ja powiem brzydko. Ja nie jestem takim szajbusem, żeby się jarać tym, że w Gran Turismo 7 ktoś może ci umyć samochód. No to Oczy,
1: nie, to, ja się nawet, to nawet ja się tym nie jaram, a ja jestem szajbusem.
0: To czym się jarasz?
1: Czym się jaram? Eee, zmianami pogody? OK. Tym, że tak naprawdę nawierzchnia wysycha z czasem, mm-hmm. że wiesz, przejedziesz, przejedziesz, masz, masz tą linię wyścigową, ona wysycha, wyjedziesz kilka centymetrów poza linię wyścigową i samochód tańczy, tańczy tango, no to tym się jaram bardziej, no nie, niż śmiciem samochodu. Ja jestem no.
0: takim bardziej casualowym odbiorcą chyba tej serii w ogóle, bo mi, ja się jaram tym, że są fajne tory, fajne samochody, dobra grafika i fajne model jazdy. I grało mi się naprawdę 40 godzin grałem nie tak jak co niektórzy 500 hmm. czy już więcej niż 500 masz na liczniku
1: e, powiem ci tak chyba jeszcze nie mam ale y, dostałem podsumowanie playstation za ten rok i mam najwięcej nabitych godzin gran turismo tam chyba było 470 to
0: jeśli dobrze pamiętam wiem jak ja w Ringu na PS5 a grałem nie tylko na PS5
1: tak, ogólnie, ogólnie to jest śmieszne, dlatego że u mnie grą roku jest Elden Ring. Elden Ring. Znaczy, grą roku, tego tego, jeżeli chodzi o godzinę. to tak, Gran Turismo, się tak, nie a wytnie. u Ciebie Elden Ring. Ale żeby było śmieszniej, okay. drugie miejsce ma u mnie FIFA.
0: Oho, to mnie zaskoczyłeś, bo ja o FIFA miałem wspomnieć tam przy tych wspominkach wcześniej, o FIFA i o Football Managerze, tak grzecznościowo. Bo dla mnie tego to absolutnie nie, ale fajnie się gra. Jakoś tak te gry w ogóle wydawane co roku, no to ciężko mi jakoś to wrzucić w ogóle do Goty, nie wiem, co to musiałoby się wydarzyć. Ale wracając do Gran Turismo jeszcze, dlaczego dla mnie czwarte miejsce i dla mnie to jest dość wysoko, bo w ogóle, żeby gra wyścigowa się dostała do tej piątki, no to tam musi coś być więcej. Podobało mi się bardzo o to, chyba najbardziej w Gran Turismo 7. Pamiętam, że czy w sport, czy w szóstce i piątce jeszcze. Co mnie trochę odrzucało od tych gier, to to, że nie potrafiłem wybrać dobrze samochodu. Chyba ci nawet o tym mówiłem przed mhm. premierą, że ja robiłem tak, w pewnym momencie, nie pamiętam, która to część była, jechałem wyścig byle czym, kończyłem go, sprawdzałem, na czy, jakim samochodem dojechał zwycięzca i ten samochód sobie próbowałem ogarnąć dopiero. Mhm. A tutaj jakoś jest tak, że te samochody grała podrzuca, są te takie książeczki do wypełnienia, takie do, zadania do zrobienia w tej kampanii. Jakoś to jest łatwiej ogarnięte, trudniej się w tym zgubić. Uh-huh. I to jakoś tak mnie bardziej przytrzymało. To jest taka zasada, nie? że jak grze idzie, no to bardziej się podoba w sumie.
1: No, to, to, no tak. No właściwie można powiedzieć, że też tak. E, ogólnie jest też tak, ogólnie w grach wyścigowych. E, mam takie wrażenie, na przykład w Dakarze. E, też na przykład chodzi o to, aby znaleźć dla siebie dobry samochód. Niekoniecznie ten samochód musi być najlepszy. I A przykładowo. To też, to, tak,
0: to swoją drogą.
1: Tak, i przykładowo, okej, okay, najlepszym samochodem w Dakarze Desert Rally jest Toyota Hilux Nasser Alati, ale to nie oznacza, że ty tym samochodem będziesz potrafił jeździć. No tak. Po prostu. Ale na przykład jest też fajny ten Peugeot Peter Hanzela, jest fajny. To jest chyba tak, BRX, Sebastiana Leba i te samochody na przykład zdecydowanie mi się lepiej prowadzą, czy lepiej jeździ mi się brx Leba, który naprawdę ma świetne prowadzenie jak dla mnie natomiast w przypadku innych samochodów jest różnie, tak? Co z tego, że na przykład możesz jeździć Kamazem, który jest ogólnie w czołówce rankingu skoro tak naprawdę nie będziesz potrafił nim no, dobrze sterować, tak? No to jest prosta zasada i tak samo jest w przypadku Gran Turismo. Chociaż w Gran Turismo ja mam takie też wrażenie, ale to już też o tym powiem później. Ja mam wrażenie, że tam nie licząc wyścigów grupy pierwszej, gdzie nadal uważam, że wprowadzenie um, samochodów w um, no burzy ten obraz i powinny być same, same, ta grupa pierwsza to powinny być same LMP1 i Hypercary, to w Właściwie w każdym przypadku możesz, jeżeli masz ten, ten taki wymóg, masz ten wymóg tego, tego pp, tak, które musisz sobie ogarnąć, tego performance points. I jeżeli to sobie wypełnisz, to w większości przypadków wygrasz wyścig, chyba że naprawdę nie umiesz jeździć tym samochodem. To, to, jest, to jest właśnie fajne, że tak naprawdę, której broni nie wybierzesz, to i tak bierzesz pod siebie, mhm. a nie, że jest jakiś jeden samochód. Chociaż oczywiście w multiplayerze to już zupełnie inaczej, już co in, zupełnie inne ma znaczenie. Natomiast w takich wyścigach z SI, no głównie bawisz się tym po prostu co ci leży. I z jakiś tam sposób zazwyczaj wygrasz, nie?
0: No tak. No. Czyli
1: tak, to było czwarte miejsce, tak? Tak, to było czwarte
0: miejsce. Nie załapało się na podium, sorry.
1: No to u mnie czwarte miejsce <grym> Sniper Elite 5. Yy, I tutaj... Kurczę, to, to jest taka gra, która jedni mówią, że to jest najlepsza gra z serii inni mówią, że to jest gra, która y, ogólnie praktycznie, jeżeli chodzi o czwórkę to wprowadza mało zmian i że ogólnie ta gra jest zepsuta. No właśnie zepsuta.
0: pytać, bo to kolejna część i czy jest bardzo się różni od poprzedniej.
1: Właśnie wiesz co jeżeli chodzi o takie założenia swoje to się różni niewiele Ale przyznam się zupełnie szczerze, że zdecydowanie, bo tak sobie jeszcze wcześniej pograłem w Sniper Elite 4 i przyznam się, że zdecydowanie lepiej grało mi się w piątkę, po prostu te usprawnienia na przykład w strzelaniu, w tym jak są skonstruowane misje, sam fakt tego jak wygląda graficznie ta gra, tak, sprawiają, że po prostu chce się w Sniper Elite 5 grać. Okej, fabularnie może jest tak jak jest, ale z drugiej strony w tej grze też nie chodzi o to, aby grać fabularnie, tylko chodzi o to, żeby na dalekie odległości strzelać do celów. Po prostu. No tak. I dlatego też po prostu jeżeli chodzi o Sniper Elite 5, no dla mnie to jest jedna z tych gier, które wciągnęły mnie, nie, fu, wciągnęły mnie na długo. Grałem też z niektórymi osobami y, przez sieć w kooperacji, grało mi się świetnie, grałem w multiplayerze i tam jest na ten taki fajny tryb gdzie po dwóch stronach barykady są przeciwnicy I właściwie jedni do drugich strzelają ze snajperek I to jest bardzo fajny tryb Przyznam się szczerze, że to jest taki tryb, który mnie wciągnął na długo Bo właściwie w nim nie ma zbyt wiele Z takiego wiesz, multiplayera takiego typowego typu Oczywiście znaczy te troby też dalej są żebyśmy chodzili chodzisz po całej mapie i strzelasz tam do siebie tak? Ale akurat takie, wiesz, sprawiedliwe podzielenie. Jedni są po jednej stronie, drudzy są po drugiej stronie, tam po pewnym czasie się wymieniają, tak? I kto zdobędzie ileś tam, tam ten, ten limit kili, tak? Mm-hmm. I powiem Ci, że to takie, wiesz, tutaj, tutaj nie ma gadania na to, że a, bo ten się kampi w krzakach. Wszyscy się kampią.
0: <laughs> Wszyscy siedzą ze ja snajperkami. Ja pisałem chyba o którejś części snajpery Ghost of Warrior Contract, że takiego kampienia fajnego dawno nie było. No właśnie, więc właściwie to jest, to jest ten sam przykład tutaj. Yy... Po prostu wszyscy się kampią i tyle. I... No się tak w temacie snajpera, bo zastanawialiśmy się z żoną ostatnio, jaka jest różnica, ale właściwie czy snajpy i strzelec wyborowy to to samo. I się okazało, że to kurczę, nie jest takie głupie pytanie. Wiesz co... Yy czy znaczy ja sobie poguglałem i już wiem i mi się okazało, że to faktycznie nie jest to samo.
1: No nie, to nie jest to samo. Ale nie powiem Ci zupełnie, yy, to jest wiesz co, to jest tak samo jak na przykład karabin snajperski, yy, jako sniper rifle, a marksmar, marksman rifle, to są dwie różne sprawy.
0: No właśnie. No,
1: więc to tak, to tak yy, zupełnie, zupełnie ale yy, z człowiekiem od, yy, od broni nie jestem, nie znam się, yy, to było tylko Wielu, to zasłyszane sobie... w mieście.
0: Mm-hmm. ogólnie zasada jest prosta i polega na tym, że snajper tak obrazowo no to bardziej osamotniony gościu, który przeciera się przez dżunglę, czy przez jakieś skały i tak dalej, tydzień spędza na obserwowaniu celu a potem musisz jeszcze wrócić a strzelec wyborowy no to bardziej grupa antyterrorystów, powiedzmy że masz jakiś plac, zakładnika yy, jakiegoś tam kolesia z bronią i masz ekipę i do tego masz snajpera na dachu Wtedy masz strzelca wyborowego właśnie nie snajpera, mhm. który próbuje go zdjąć. No i taka program uczy i bawi. Tak. Taki, zrobimy taki kącik edukacyjny w przyszłym roku.
1: Będziemy, tak, będziemy uczyć literek albo coś w tym stylu. Tak. Dobra, to teraz ja tak. odwrotnie. Trzecie miejsce metal helsinger. E- No i tutaj tak naprawdę głównie za soundtrack, bo powiem szczerze, że akurat soundtrack do Metal Helsingera jest świetny. Oczywiście znam różne wypowiedzi na temat tego, czy on jest faktycznie świetny, czy on jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wejściem kilku znanych osobistości ze świata metalu i właściwie tyle w temacie. Ale powiem tak, połączenie muzyki z wokalami, z grą rytmiczną, z shooterem no sprawia, że ta gra. No kurczę, grało mi się w to wybornie, i nawet fakt, że przechodziłem grę dwa razy, raz na Xboxie, raz na PlayStation, i trzeci raz na potrzeby long playu, który możecie znaleźć na YouTubie, to za każdym razem bawiłem się tak samo dobrze.
0: bardziej short playu.
1: No znaczy short play. Wiesz co, powiem ci, że ja i tak byłem zaskoczony, bo przy pierwszym przelocie zajęło mi to łącznie jakieś. O Jezus, żeby nie skłamać, 4 godziny. A potem pierwszy, potem potem przelot kolejny na PlayStation zajął mi 2 godziny, a potem chyba ostatecznie longplay nagrałem w godzinę 40. Jeśli dobrze pamiętam. Więc ogólnie rzecz ujmując, jest to gra, która mi się bardzo spodobała. Mam małą nadzieję na to, że jednak wpadną na pomysł zrobienia sequela nawet już mniej więcej zaczynają się pytać na przykład niektórzy dziennikarze gamingowi, kogo byście widzieli w sequelu, jakie jakie metalowe osobistości. Ja myślę, że z odpowiednim odpowiednim budżetem, z odpowiednim zapleczem, jeśli chodzi o technologię, no dwójka mogłaby pozamiatać jeszcze mocniej bo jednak mimo wszystko chyba, chyba Metal Singer jest tworzony na Unity i to widać, wiesz, tam momentami, że to jednak jest gra taka bardziej niezależna, co nie zmienia faktu, że jest naprawdę świetna. I grało mi się w nią przewybornie w tym roku, no, no i oczywiście na Gamescomie koncert był też świetny. Chociaż myślę, myślę, że tutaj też myślę, że było, chyba najbardziej mi mnie zabolał fakt, że Najpierw dwie godziny stałem, żeby na godzinę koncertu poczekać, nie? Także trochę, faktycznie, nogi mi wtedy wchodziły w pewną część ciała Potem. Ale tak czy inaczej, wyprzą. tak, ale za to byłem w, pierwszy, w pierwszym rzędzie i yy, mogłem zobaczyć yy, Mata Stryvium, także spoko. Mnie to bardzo cieszy, tak.
0: Ja bym w Helsingera pograł, gdyby, zresztą to znajomy też mi mówił, gdyby nie ta mechanika wyczucia rytmu. Jakby to była taka, wiesz, z takim trybem zwykłej strzelanki ta gra, to wtedy bym w to pograł. Mhm. Ale to wiesz no, co, ale powiem Ci, że nie, na przykład... Nie mam tego, męczy mnie to.
1: Mhm. Znaczy ja powiem Ci, że na początku też chyba y, miałem z tym problem, ale później jakoś się rozkręciłem i y, to faktycznie, to jest taka gra, w której jeżeli faktycznie machasz głową w rytm melodii, to Ci to strasznie pomaga. <śmiech> I to, Może tak spróbuję. Bo to, bo to trzeba tak to grać i Rzeczywiście widać, że. Ja to wtedy chyba najlepiej jakby to sam w domu. Tak. Ale na przykład też widziałem już na YouTubie, niektórzy niektórzy już w, zaczęli wklejać, bo tam jest taka mody, znaczy jest takie narzędzie do wstawiania własnych utworów i na przykład już ktoś tam powrzucał jakieś takie inne piosenki, niekoniecznie metalowe. Także to też, jeżeli jesteście na YouTube, tam gdzieś to możecie znaleźć kilka dodatkowych rzeczy.
0: No dobra, to, to, teraz, było, co... mie- to było miejsce trzecie. Tak, u to teraz
1: u ciebie co tam na trzecim?
0: Na trzecim Immortality.
1: No to jest, ta, Które... to jest ta gra, w którą prawdopodobnie nigdy nie zagram.
0: No właśnie, ta gra dostałaby dychę ode mnie. Tylko, że tu jest za mało gry w grze, tak naprawdę. Co pokazuje nawet to, że Immortality pojawiło się jakiś czas temu w grach Netflixa. Więc mhm. jeśli macie Netflixa i możecie sobie odpalić na iPadzie. Albo na jakimś innym tablecie, albo na telefonie. Nawet chociaż na telefonie trochę za mały ekran. To bardzo polecam. To jest jedna z tych gier, o których tak naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek, żeby nie było spoilerów. Zresztą nawet w recenzji na gramie możecie zobaczyć, że tych spoilerów, tych oznaczeń jest całkiem sporo. Bo tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć właśnie tak można krążyć i mówić, że to kapitalne przeżycie, niezapomniane doświadczenie, że świetna intryga i tak dalej to ja powiem tylko tyle, że gra jest skonstruowana w ten sposób, że tak naprawdę całość polega na oglądaniu krótkich fragmentów filmów różnych które potem zaczynają się w coś tam łączyć i tu jest taka fajna mechanika, że włączając jeden film zaznaczasz sobie taką ikonką oka na przykład twarz postaci, albo jakiś obiekt otoczenia, albo coś takiego i z automatu, jeżeli jest w bazie, gra ci wyszukuje kolejny film z udziałem tej postaci, albo właśnie jeżeli klikniesz na przykład na jabłko to gra ci znajdzie kolejny film, w którym też jest jabłko. Mm-hmm. I całość trwa około 10 godzin i pamiętam, że to mnie tak wciągnęło to było takie ciekawe, intrygujące, to trochę było coś, czego ci brakowało w Ghostwire Tokyo, że ta gra tak gryła bani w pewnym momencie coraz mm-hmm. bardziej. O co tu w ogóle chodzi, co tu się dzieje, co ja oglądam. Bo to jest. Aha, żeby była jasność, to jest gra 18, bo tam jest trochę filmów takich, że tak powiem, no. Disturbing,
1: rosy. disturbing bym powiedział. Tak. Znaczy, ale, to jest, to... ale to jest. Ale powiem Ci, że to jest, bo to też trzeba pamiętać o tym, że to jest gra twórców. Yy... Hmm, telling her story Lies, Taki Herz, tak. Hair tak. tak. mhm. her Story pamiętam, że grałem, y, i też w pewnym momencie już przestałem po prostu tak. O ile to jest ca- całość jest bardzo ciekawa, y, i tak samo Telling Lies jest bardzo ciekawe. Y, mhm. To przyznam się, że akurat te gry o wiele więcej frajdy mi sprawiają, jak oglądam po prostu wszystko. I tak samo
0: było mhm. chyba w Immortality. Immortality można by obejrzeć, ale mm-hmm. tu jest właśnie fajne to, że samemu sobie te filmy szukasz, tych filmów i. Ja mam wrażenie, że tu Masz... jest
1: nawet to chyba trochę bardziej ułatwione, bo w przypadku chyba Her Story i the tak, tam jest, jest więcej, chodzi... więcej, więcej interakcji, nie? Tam jest więcej, tak, więcej robienia prawda. pewnych kwestii. tutaj to jest
0: banalnie zrobione. Chociaż, no to jest po
1: prostu klikanie i sprawdzanie. no.
0: Żeby skończyć, żeby dojść do napisów końcowych, no. Bez spoilerów powiem tak, trzeba się postarać. Trzeba trochę więcej pomyśleć.
1: No ale. ale I to
0: to nie są jakieś zagadki logiczne, coś takiego. No po prostu trzeba ogarnąć, jak to zrobić. Albo mieć szczęście i przypadkiem. Ja przyznam szczerze, że nie wiedziałem, co zrobić. Miałem już tych filmów naprawdę dużo. Sprawdziłem, ile jest ich w bazie sobie gdzieś tam na stronie. I nie wiedziałem, no musiałem sobie na YouTube wejść i zobaczyć, no bo kurczę, termin gonił, a trzeba było grę skończyć. I nie wpadłem na to, co trzeba zrobić, żeby zobaczyć finał.
1: No tak czy inaczej, no to jest taka kolejna gra, która... Znaczy ja bym powiedział, że to jest właśnie akurat te gry, to jest takie trochę podejście artystyczne, taki trochę więcej sztuki w temacie i... Faktycznie nie każdego może to rajcować, albo może rajcować w konkretny sposób, tak jak ja właśnie mówię. Ja, ja, bym, trochę powiedział,
0: ja bym trochę powiedział tak, jakby Kojima tworzył gry przygodowe, to by było coś takiego.
1: No, fair point. Yy, dobra, to teraz drugie miejsce. i no, znaczy Powiem tak, dla Harpena to nie jest zaskoczenie, bo Harpen widział listę, ale...
0: Elden Ring, ale będę udawał Tak, Ojej, ale Elden Ring nie spodziewałem się, miejsce. myślałem, że goty myślałem, że goty znaczy
1: nie, żeby nie było, ja na przykład y, w przypadku Elden Ringa i miejsca pierwszego y, traktuję te gry na równie ale dlaczego Elden Ring jest drugi? dlatego, że może y, klanturyzm
0: jest pierwszy, to proste
1: tak, znaczy to też, ale dlatego, że Elden Ring y, mimo wszystko po pierwszym y, po pierwszym zderzeniu Znaczy, żeby nie było. Ja grałem w Elden Ringa łącznie przed premierą dwa razy. I po premierze zagrałem chwilę, i w pewnym momencie po prostu sobie odpuściłem. I czekałem na to, aby wrócić do Elden Ringa właściwie do lipca. I chyba właśnie dlatego Elden Ring dla mnie nie jest na pierwszym miejscu. Co nie zmienia faktu, że jeżeli miałbym wybierać goty takie. Tak jak w The Game Awards, to bym wybrał Elden Ringa, dlatego że jest to naprawdę świetna gra.
0: Ale jak już się rozpędziłeś, jak już zacząłeś grać i długo potem, czy Ci się podobało?
1: Tak, to nie jest tak, że mi się wcześniej też nie podobało, tylko po prostu ja wiedziałem tak podświadomie, że będzie w tej grze naprawdę sporo rąbania się z tematami, po prostu. Że trzeba będzie ten świat troszeczkę pozwiedzać, trzeba będzie trochę... No, no Zgony to zgony, zgony to jest najmniejszy problem. Bardziej chodzi o eksplorację, poznawanie świata.
0: No czy jest coś takiego, że. Tak, trudno masz było zacząć. Świadomość, tak, masz świadomość. Łatwiej zacząć grę, która trwa 10 godzin, niż zacząć grę, która wie, że trwa 100 godzin.
1: No właśnie, i właśnie dlatego też w przypadku Elden Ringa no najzwyczajniej w świecie potrzebowałem chwili na to, aby znaleźć ten odpowiedni moment, w którym nie mam żadnych innych gier do ogrania. Po prostu siadam i gram w Elden Ringa. I go robię. I go zrobiłem. I naprawdę nie ukrywam, że po zakończeniu Elden Ringa powiedziałem sobie wprost no, to jest dla mnie goty.
0: Ja się śmieję pod nosem, bo powiedziałeś, że zrobiłeś Elden Ringa, a mi się przypomniał ten mem z tym królikiem, który mówi, zrobiliśmy
1: znaczy tak, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że harpen z ostatnim bossem, znaczy z dwoma ostatnimi bossami mi pomagał. Bo tak, już po prostu miałem tak... dość. Ale to nawet nie dlatego, że miałem dość
0: walk, w sensie miałem dość. Yy... Jest czasem coś takiego, że po prostu po takim czasie kilkudziesięciu godzin w końcu chce się tą nagrodę po prostu przejść grę.
1: Tak, znaczy to nawet żeby nie było, bo ja mógłbym się i te mógłbym się męczyć yy, zarówno i z przedostatnim bossem, jak i z ostatnim bossem. Mógłbym sobie go sam zrobić. Tylko po prostu już w tym momencie, czując, że, tak, że jestem właściwie na ostatniej prostej, powiedziałem sobie
0: nie, nie chcę mi się już samemu. Ja powiem coś takiego jeszcze a propos, bo ludzie myślą, jest taki mit, że Elden Ring i wszystkie poprzednie gry od From są trudne, no są trudne, ale one nie wymagają jakiejś małpień zręczności, to nie Cuphead na przykład albo Super Meat Boy. Jeżeli faktycznie chciałbyś przejść tego Elden Ringa samemu, to właściwie to nie jest kwestia tam umiejętności, tylko bardziej cierpliwości i poświęconego czasu. W końcu ale, ale, akurat tak. na...
1: mhm. ale akurat tak. Ale akurat w Elden Ringu jest o tyle fajne, że yy, tam faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, yy, ok, powiedzenie tekstu w stylu, słuchaj, jak ci nie idzie, wróć tam kiedyś, rzeczywiście ma sens, bo ja na przykład ostatecznie... Nie po, tak jak pamiętasz chciałem iść przez Godskina i wtedy jest ten kolejny boss tam za Godskinem
0: ten, mhm. w tym już, pod, już pod koniec żeby tam spoilerów nie było tak,
1: w Volcano Manor i ostatecznie Aha, ja, tego, tam, tak, ja ostatecznie tego bossa w ogóle nie ostatecznie olałem mimo, że chciałem do niego iść i, mhm. z bardzo, i to z bardzo prozaicznego powodu nie dlatego, że nie, nie mogłem pokonać bossa czy coś w tym stylu, boże broń tylko ja po prostu nie chciałem, nie chciało mi się, wiesz co, uciekać przed tymi y, żelaznymi dziewicami, co jeżdżą na kółkach.
0: Czy my mówiliśmy na, w podcaście, czy rozmawialiśmy prywatnie, ale był taki pomysł, nadal jest, żeby zrobić jeszcze jeden osobny odcinek o Elden Ring? Tak, mów, ogólnie... znaczy ja, ja
1: się śmiałem, że to byłby dyrektor z który no, by trwał sprzy- 5 tak. godzin.
0: No, czy może nie 5 godzin? <laughs> Można by i 5 godzin, ale ogólnie chyba zrobimy coś takiego, jak nie będzie ważniejszych tematów, na przykład w styczniu, zanim się. Zrobimy na, dobry zrobimy rok zrobimy na rocznicę
1: premiery Elden Ringa zrobimy taki e, odcinek o Elden Ringu przy kawie.
0: O, coś takiego na przykład. No, może być, ale bardziej e, dużo byśmy mogli porozmawiać o tym dużo ja mógłbym powiedzieć o tym, tak naprawdę, jak ta gra jest niebieniowa. Mhm że ta zasada iść gdzieś indziej działa bardzo długo, potem przez chwilę nie działa, no bo gra się robi na moment naprawdę bardzo liniowa. Tak, w tym w no jednym
1: bo... momencie to po prostu, jak jakiś czas to jest temu zobaczyłem... Taki... Czyli znaczy, ja powiem tak, jak zobaczyłem w jednym momencie na Facebooku, na grupie Dark Soulsowej, zobaczyłem ludzi, którzy chcą pomocy przy tym etapie, bo tego etapu nie da się pominąć, prostu trzeba go przejść taranem. Mhm. I powiedziałem, o, oh, sweet summer child, to ja już wiem, co tam ciebie czeka. Słuchaj, no, jest taki, jest taki produkt w Rosmanie nazywa się wazelinka na przygodę.
0: i A to jest też. Yy, no lokowanie, no lokowanie, będzie, będzie. Produk- lokowanie produktu teraz było?
1: Znaczy, wiesz co, ja, ja powiem tak, w tej miejscówce nie miałem problemu z... Przeciwnikami. Miałem problem mm-hmm. z bossem.
0: No tak, to tam. Który. Ja, to, pamiętam, to tam ja,
1: ja, pamiętam, ja pamiętam rozmowy z Harpenem, który mówił mi, że to jest najlepszy boss, jaki, jaki jest w Elden Ringu, chyba. Mm-hmm. A ja mówiłem, nie, to jest najgorszy boss w
0: Elden Ringu, jaki był. Bo to, jak z każdym bossem w Elden Ringu i w Soulsach, wszystko zależy od tego, czy potrafisz z nim walczyć.
1: Właśnie, wiesz co, mnie bardziej bardziej nie przeszkadzało to, wiesz, jego styl walki czy coś, tylko on faktycznie miał takie pewne dość nielogiczne ruchy, które wynikały z tego, że on atakował z bardzo dziwnych kątów. I I o ile w przypadku innych bossów to dawało się jakoś to przeskoczyć, tak w przypadku jego się po prostu nie dało. I tyle. I to był największy problem tak naprawdę w przypadku tego jednego bossa, bo z innymi nie miałem problemów. Ja nawet powiem Ci szczerze, że gdybym, ja ostatecznie do Maleni nie doszedłem, ale pewnie jakbym doszedł do Maleni, to też bym pewnie z jakichś wielkich z nim problemów nie miał. Yy, może no, bym tam trochę... No, po... Może bym trochę powkurzał się na drugą fazę, ale może bym dał radę. Natomiast, no kurczę, z nim... Tam jest jeszcze parę innych mechanik,
0: na które by się powkurzał wcześniej.
1: Możliwe. No tak czy inaczej, no Elden Ring 2, jeżeli chodzi o Elden Ring drugie miejsce, nie, nie Elden Ring będzie.
0: Be... chcielibyśmy, nie, znaczy nie, no. ja zupełnie nie powiem, że chciałbym. Ja jestem przekonany, że będzie. Ja myślę, że też będzie. Po takiej sprzedaży, po takich ocenach głupio by było, gdyby oni na siłę próbowali wymyślić coś zupełnie nowego.
1: Ale mimo wszystko jednak też się cholernie cieszę no i... na to, że powraca Armored Core. A to też. I ogólnie teraz oczywiście wszystkie atlety gamingowe będą na siłę mówić, że nie, to nie jest Souls-like, nie, ta gra nie będzie miała kooperacji, nie, ta gra nie będzie miała
0: Soulsów i ognisk. A potem się okaże, że coś tam będzie miała.
1: Tak, ale ja na przykład... Jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo też przy okazji yy, Armored Core... Znaczy ja ogólnie zawsze lubię te wszystkie takie gry o mechach, ale też lubię gry lotnicze. Nie wiem dlaczego, ale te, te dwa gatunki leżą dla mnie obok siebie. Nie wiem dlaczego, ale mniejsza o to. Może dlatego, że bardzo lubiłem grę, która się nazywała Gunmetal. Gry, y...
0: gry o latających mechach.
1: Ale no tak, bo Gunmetal to była gra o takim mechu, który się zamieniał w samolot. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. No to było coś takiego i faktycznie na przykład, wiesz, walczyłeś mechem, walczyłeś, walczyłeś, w pewnym momencie, wiesz, podskakiwałeś, w, w, zmieniałeś się w samolot, leciałeś w inne miejsce, lądowałeś i się dalej tam prałeś. Bardzo fajna gra, polecam. Yy, no ale wracając, yy, po prostu... Też na przykład się dowiedziałem takiej ciekawej rzeczy, że o ile my zawsze się tam śmiejemy, he, he Moonlight Sword, nie, tam Sword, wow. Moonlight Sword jest gdzieś tam, to ja na przykład potem się dowiedziałem, że w pierwszym Armored Core też on się tam gdzieś pojawia, tylko że on się nie nazywa Moonlight Sword, tylko Moonlight. I wygląda na to, że Miyazaki to z tym mieczem, to on tam, wiesz... Już od dawna, dawna, nie?
0: Zresztą tam też było jakieś jakieś (laughs) nawiązanie, Tak, były tam
1: też jeszcze jakieś nawiązania do Dark Soulsów i w ogóle, ale to już mniejsza o to. Ogólnie rzecz biorąc, no, Miyazaki Gothic King nie ma co. no, ale tak, no to teraz pytanie, co u Ciebie na drugim miejscu, bo ja powiem tak, o Elden Ringu to, to, to już wiemy, że Harvern ma pierwsze miejsce Elden Ring, to to już, ale to już wiemy. drugie
0: miejsce to też pewnie Cię zaskoczyło, jak patrzyłeś na moją listę? Nie, nie patrzyłem, czy właśnie nie? o to
1: chodzi, że nie patrzyłem, nie zdążyłem patrzeć.
0: Aha, a może specjalnie, żebyś był zaskoczony, nawet nie wiem, czy wiesz, że taka gra w tym roku wyszła. No ciekawe. Gra, gra się nazywa As Dusk Falls. Jest Wiesz, co wiem, znaczy, ja,
1: ja wiem, ja wiem, że wyszła, ale przynajmniej się, że mi też spada tak zniknęła z radaru, ale to dlatego, że ja nie jestem fanem tego typu gier ja...
0: Ja jestem, znaczy ja jestem fanem ogólnie w grach, inaczej, powiem tak, jeżeli chodzi o gry, to ja w grach jestem fanem dobrego gameplayu mhm. ale lubię narracyjne przygodówki, bo tam gameplay nie ma żadnego znaczenia i liczy się historia a mhm. że bardzo lubię czytać książki bardzo lubię historie, takie proste historie o ludziach, którzy znaleźli się w trudnym położeniu mhm. i to jest właśnie gra dla osób, które lubią takie klimaty okay. jak przy Immortality nie będę mówił za wiele, właściwie nie powiem nic prawie poza tym właśnie, że no, głównie liczą się decyzje jedyne co może odrzucić ludzi od tej gry tak naprawdę to jest oprawa graficzna więc, jeżeli ktoś się zajarał samą ideą, samym tematem i w ogóle tym, że prawie goty, to polecam najpierw sobie obejrzeć przynajmniej tam z 10 pierwszych minut albo jakiś trailer na YouTubie. Mhm. Bo tutaj grafika jest zrobiona w taki sposób, że na prawdziwych aktorów jest nałożony jakiś filtr
1: mhm.
0: i zamiast klasycznych animacji. To jest tak jakby to poklatkowe zrobione, tak jak wiesz, jakbyś... Wiem,
1: wiem, wiem, o co chodzi, tak, bo ona ma jakby... taki specyficzny, specyficzny tak, taki
0: te klatki przeskakiwały co trzy sekundy, jakby granie mhm. działało płynnie, tak, i to jest trochę specyficzne. Nie, ch- nie lubię tego sformułowania, ale powiem w ten sposób, można się do tego przyzwyczaić. Mhm. Jak się człowiek do tego przyzwyczai, to naprawdę gra odbiera się bardzo dobrze a samo podejmowanie decyzji, właściwie to można o na narracyjnej przygodówce powiedzieć dobrej, ale tutaj naprawdę no czasem siedzi się, patrzy się na te wybory i siedzi się jeszcze i jeszcze i się myśli, kurczę, no ciężko te decyzje podjąć, co tam zrobić.
1: Znaczy ja ogólnie mam takie wrażenie, że właśnie to jest, ja wiem, że może to nie jest jakieś takie dobre wspór w sformułowanie, ale to jest taka idealna gra do Game Passa i ja mam wrażenie, że właśnie dla takich gier Game Pass został stworzony. I... I ona jest w Game Tak, właśnie o to mi chodzi, bo to jest taka gra, która ja myślę, że dla wielu osób nie jest tytułem, który by pewnie kupili, wiesz, jeżeli ktoś nie jest wielkim fanem przygodówek, czy tam też takich filmówek, można ale
0: ja jestem fanem, ale też bym jej nie kupił. Po prostu ciekawości sobie w Game Passie sprawdziłem mhm. i nawet nie wiem kiedy 10 godzin minęło. Bo
1: właściwie jeżeli ktoś tak na, na przykład sobie spojrzy na MS Store czy na, na PlayStation Store, to takich gier ala filmowych jest dużo. Tych, tych filmowych, filmowych produkcji jest naprawdę sporo, czy tam nawet takich przygodówek trochę poklatkowych czy tego typu spraw, jest tego trochę i tak, powiem, ale sobie, że one powstają wcale.
0: Tak, ale wyłapać tego jakieś perełki, no to już jest naprawdę ciężko. No ja ja pamiętam ja pamiętam swego
1: czasu, jak byłem taki trochę zajarany The Light shift. Z
0: tego
1: czasu. Ostatecznie wyszło, że ta gra wyszła tak średnio na jeża. Jeszcze jest Erika, chociażby podobno jest spoko.
0: Tylko że Erika jest bardzo krótka, nie? Tak, to to są produkcje, które są krótkie, tak półtorej godziny, coś takiego. Mhm. Ale to wszystko, o czym mówimy, to są też idealne gry, nie nawet tyle do Game Passa, tylko na Netflixa.
1: Mhm. No A właściwie, kto, temacie... pamięta, kto pamięta ten specjalny odcinek Black Mirror'a, no to jest właściwie ten sam, ten sam case, no. no. tak. Wybierasz ścieżkę i jedziesz dalej, nie?
0: A jeszcze w temacie Asus Dusk Falls, to tam można doprowadzić. Nie, nie lubię czegoś takiego, jak po przejściu gry z wyborami, nie lubię sprawdzać alternatywnych zakończeń. Ja uznaję coś takiego, że to była moja historia.
1: Oj, to, to, to w takim razie na przykład to kompletnie omijaj y, seria Zero te Zero Time mhm. Dilemma i tak dalej, to, 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 bo tam. Ja na przykład przyznam się szczerze, że to jest taka jedna z tych serii, które okej, okay, pod kątem klimatu strasznie mi się podobają te gry. Ale jak zobaczysz potem, że tak naprawdę, żeby odkryć, odkryć to takie prawdziwe zakończenie idealne, musisz tam wiesz te inne wybory, wybierać. Nawet masz ten taki specjalny czart, żeby sobie sprawdzać wszystko, nie? I tam potem przechodzić. To mhm. powiem Ci zupełnie, że jak ja to widzę, to aż mi się.
0: Mhm, dobra, to ja dziękuję. Yy, I wiesz. i. Znaczy nie wiem, czy tutaj nie było czegoś takiego jak opcja. Powrotu do niektórych checkpointów i przejścia w tam podej- podjęcia innych decyzji. Może to była ta gra, nie pamiętam teraz, ale no nie korzystałem z tego w każdym razie.
1: Mhm. Że znaczy nie, a czy ja ogólnie wiesz, to jest właśnie to, że na przykład o ile strasznie szanuję sobie inicjatywę The Dark Pictures, o ile szanuję, wiesz, te wszystkie gry takie typu Until Dawn, jakieś ten, to przyznam się szczerze, że jakoś kurczę, nie idzie mi w te gry grać. Osta- jedyną grą, w którą grałem i się bawiłem dobrze, yy, był Fahrenheit, dawno temu.
0: No właśnie Mimucz, ale to odkopałeś trochę.
1: No, f- Fahrenheit mi się <laughs> podobał i ogólnie klimat tej gry był fajny, chociaż tam końcówka była taka jaka była. Natomiast koniec końców, yy, no mówię, te gry to Quantic Dream, czy to Super Massive.
0: Właśnie, a propos yy... Supermassive jeszcze bo mam tutaj patrzę na tą swoją listę grało mi się dobrze, to jeszcze na tej liście jest tego roku dequary.
1: no właśnie chciałem powiedzieć że pewnie jeszcze bo ty mówiłeś, mm-hmm. że dobrze ci się grało tak, fajnie yy... było,
0: ale no na pewno nie na tyle, żeby
1: właśnie to jest Janu, zrobić, co, wiesz, na przykład to jest jedna z tych rzeczy, które uważam że yy, Supermassive zrobiło Dequari i zrobiło to dobrze ale średnio to wyszło w przypadku The Dark Pictures to jest fakt, że yy, te gry były takie jakie były, one, one były krótkie Ale przyznam się, kurczę zupełnie szczerze, że mam wrażenie, jakby tam zabrakło pewnej jakości. I to było widać w przypadku tego ostatniego The Devil in Me. Ja przyznam się, że oglądałem sobie fragmenty ogólnie, znaczy ogólnie obejrzałem całość na, na tym. I przyznam się szczerze, że miałem cały czas wrażenie, że nadal to wszystko jest takie drętwe, sztywne, że ci aktorzy grają od niechcenia, że to, że tamto. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że w The Quarry czy w Until Dawn wypadło to lepiej.
0: Ja... No to tak jest, że do średniego scenariusza gra się średnio, nie?
1: Tak, bo o ile, znaczy nie, wiesz, no nawet jeżeli coś się zapowiada niesamowicie, to koniec końców wypada to tak średnio, jak potem, wiesz, przychodzisz, bo nawet ten zwol, który jest w The Devil in Me, ja przyznam się szczerze, że naj... to jest chyba najbardziej apatyczny morderca w horrorach ever. Ja kompletnie, ja, ja nie wiem, kompletnie nawet, wiesz co, nie powoduje jakiegoś wielkiego strachu.
0: Dlatego mnie dziwi to, że wszystkie właściwie moce przerobowe w Supermasi poszły na The, The Nie, no właśnie, że idą na The Dark Pictures, które dostanie przecież drugi sezon, kolejne gry.
1: I znowu mamy to samo, że mamy y, będzie fajny y, potencjalnie fajny setting, bo to jest na zasadzie hej dzieci, chcielibyście zagrać w coś w kosmosie? No tak, kolejna, kolejna część The Dark Pictures również będzie w kosmosie. Tak. I a jeszcze cóż. chyba
0: osobno robią jakąś poboczną część na vr
1: Tak, a inaczej poboczną część. Jeżeli ktoś kojarzy Until Dawn Rush of Blood, to tak naprawdę to będzie The Dark Pictures... O Jezus. Rush, Rush, Rush of, of blood. blood. No tak, no taka <laughs> prawda, no bo to będzie to samo, tylko że w uniwersum The Dark Pictures. Chociaż też ktoś chyba coś tam było, że podobno... Mm, że to też oznacza mniej więcej, że Until Dawn mogłoby być również uniwersum The Dark Pictures. Ale to jest już takie... No. No ale dobra. To, żeby już nie przedłużać, bo już widzę, że tutaj ponad dwie godziny gadamy, bo o tym, że Harpen... No nie, nie.
0: Chyba, że ja nie włączyłem nagrywa. A jejku, faktycznie.
1: To, że... Słuchaj, to, że... Ha... <laughs> Może to tak, żeby skrócić szybko. To, że Harpen ma Elden Ring na pierwszym miejscu, to my wiemy. Tak. I wiemy,
0: co też powie. <laughs> Ja powiem, że nie wiem, co mam więcej powiedzieć.
1: No bo tak ej, no bo tak naprawdę, tak jeżeli byśmy mieli coś sobie powiedzieć, szczerze. O Elden
0: Ringu gadaliśmy no, przez cały rok. Nie było odcinka w tym roku, w którym nie byłoby o Elden Ringu co najmniej 5 minut, a zwykle było tego więcej.
1: Właśnie, więc to tylko pokazuje, jak bardzo ja najbardziej... Elden Ring zasługuje na Nagrodę Goty yy, i... Jeżeli nawet ktoś by mi powiedział, że nie, bo gdy God of War, że God of War Ragnarok zasługuje bardziej, to bym ja powiedział, no cóż, okej, okay, to jest twoje God.
0: Tak, ale. A to jest moje
1: i. To jest moje i tyle. Nie?
0: Tak naprawdę więcej znajdziecie, możecie posłuchać, bardzo polecam odcinek o Elden Ringu, który nagraliśmy po premierze gry tak i to jest też jeden z najchętniej słuchanych odcinków w tym roku, bo
1: on chyba nawet, jeżeli dobrze pamiętam jeżeli chodzi o liczbę odsłuchań, to o chyba trzykrotnie był większy od reszty, gdzie średnio mamy tam na całkiem przyswoitym poziomie i przyznam się szczerze, że ja bym zaskoczony że aż tyle osób chciało posłuchać o Elden Ringu może dlatego, że tam było I... napisane 10 na 10.
0: <laughs> Ale tak. I że tak wybiegając trochę w przyszłość, polecam też odcinek, bo może ktoś słuchać nie w kolejności, ten, który nagramy prawdopodobnie w styczniu. Albo na rocznicę Elden Ringa w lutym.
1: Tak, tak. Tym bardziej, Potem, że, że też mniej więcej działo, w podobnym bo... czasie pojawi się Ulong, tak? Ulong, Tak, bo on to. On... Ulong znany
0: także jako nioch 3, nioch 3. Pojawi się chyba na początku marca. Albo koniec lutego. A ja to, bo ja sobie do kalendarza Google zapisałem. Ulong, Ulong. 3 marca. A widzisz. Mam zapisane. Ale
1: to możemy mieć tak, no jest taka duża szansa, że pewnie recenzje będą gdzieś może wcześniej. Więc...
0: I, to nie, I to nie ja będę pisał z tego co No wiem.
1: niestety, no niestety, prawdopodobnie ja będę pisał, no bo.
0: Dlaczego niestety?
1: Bo ja się nie lubię w grach męczyć, no.
0: Ja też nie lubię. No Naprawdę, właśnie. to może dziwnie brzmi, że ulubiona seria to Soulsy, ale nie lubię się męczyć w grach. Ja mówię zupełnie poważnie.
1: A to tak, to prawda, bo nawet pamiętam jak rozmawialiśmy z Carpenem na temat Need for to on mówił mi, że grał na Easy i miał problemy.
0: <śmiech> nie, no żartuję. Żartuję. Ale dobra, to jeszcze tak... Nie, bo chciałem powiedzieć jeszcze tak na serio. A propos tego, że nie lubię się męczyć w grach, takie krótkie wspominki z pierwszych Dark Soulsów i z pierwszego podejścia. To już też chyba mówiłem w tym roku, już jestem stary, to się będę powtarzał, już będzie tego coraz więcej, więc dojdziemy do takiego momentu, w którym będzie tak, że posłuchaliście jednego odcinka programu, to posłuchaliście wszystkich, Tak. Tak. ale już tak poważnie. Pamiętam, jak pierwszy raz podchodziłem do Dark Souls pierwszego, to tak strasznie byłem zajarany systemem walki, światem, klimatem, wszystkim właściwie. Jedyne co mi przeszkadzało w tej grze to poziom trudności. O Jezu. I musiałem, znaczy musiałem, nie musiałem, ale bardzo chciałem właśnie ten poziom trudności i nauczyć się w to grać, żeby móc się tym wszystkim pozostałem, co w tej grze jest, cieszyć. I gdyby była opcja grania na Easy, co by było kompletnie bez sensu, ale to temat na pięciogodzinny podcast tak naprawdę. Tak, ten bardziej, już chyba my do nim rozmawialiśmy o tym problemie. Tak, że to nie ma kompletnie sensu. No ale my nie o tym. Mhm.
1: No ale tak, jeszcze to tylko tak, żeby, żeby było, no to u mnie Goty to jest Gran Turismo 7. Wow, zaskoczenie.
0: Wow, zaskoczenie spodziewałem się w ogóle. Ale,
1: ale powiem tylko tyle. I to tak, żeby powtórzyć, bo ja już też o tym mówiłem kilka razy tak, w tym też, też podcastie. Turismo
0: dużo w tym roku
1: tak i mówiłem też o tym w przypadku naszego podcastu na temat Gran Turismo 7, który też osobny odcinek dostał powiem tak w najtrudniejszym momencie w tym roku Gran Turismo 7 dało mi tak świetną formę eskapizmu od wszystkich problemów i wszystkich z tego całego zamieszania, które było na zewnątrz że żadna gra mi tego po prostu nie dała dawno, dawno temu. Czy w ogóle przez te wszystkie lata. Ja chyba po raz pierwszy faktycznie yy, ogrywałem grę z radości, że mogę ogrywać coś, co da mi pewne takie ukojenie wewnętrzne. Nie będę się zastanawiał nad, nad różnymi problemami i... Nie wiem, no, nie mówię o tym y, często, tak, ale ogólnie rzecz biorąc po prostu czasami jest tak w grach, że gry, w niektóre gramy po to, aby faktycznie trochę uciec od problemów, trochę poczuć właśnie tego takiego wewnętrznego y, spokoju duszy.
0: Nie? I... Kojarzysz tą serię memów takie w stylu, będę teraz wymyślał z głowy, ale masz 10 lat... Zjadłe śniadanie, mama przynosi ci ciepłe kakao, jest 2004 rok, a ty włączasz swoje PS2 i odpalasz GTA Vice City. No. To ja mam, to ja mam tak, że właśnie jak wracam do Dark Souls 2, albo do wcześniejszych części, i w ogóle do starych gier, to właśnie się bardzo, one tak jakby to powiedzieć, nie tyle, że grając Dark Souls 2, czuję się faktycznie jakby był znowu 2014, ale przy tych wszystkich moich ulubionych grach jestem bardzo taki stronniczy, subiektywny, bo po prostu przy większości, nie mówię, że przy wszystkich, no bo to niemożliwe, ale dużo fajnych rzeczy się w moim życiu działo, kiedy w nie grałem. I dużo wspomnień się z tym wiąże.
1: Znaczy akurat w przypadku Gran Turismo 7 to chodziło o coś zupełnie innego, bo ja po prostu... Znaczy
0: ja wiem, ale tak po prostu... Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. za uzewnętrznienie się, że tak powiem. Ale
1: powiem ci, o... że podobne, podobne myśli miałem w przypadku, gdy ogrywałem y, odświeżoną trylogię kasza Bandicoota. Mhm. Y, I to samo potem miałem ze Spyro. I to mhm. samo miałem y, w momencie, kiedy ogrywałem trylogię Sirius sama i potem jeszcze grałem w czwórkę właściwie, bo to jest też jedna z moich ulubionych serii. I też ona też powodowała podobne, podobne jakieś tam emocje. Natomiast w przypadku Gran Turismo po prostu z jednej strony sam fakt tego, że to jest gra, na którą czekałem od dawna i się wreszcie doczekałem, no to jest jedno. Sam fakt tego, że po prostu, wiesz, no jakby nie patrzeć, ja wiem, że dla wielu osób, wiesz, no pewnie ta gra nie spełniła takich oczekiwań, jakie jakie pokładali, ale przyznam się szczerze, dla mnie to jest gra, która spełniła mi chyba wszystkie, wszystkie tak naprawdę oczekiwania, które miałem przed premierą gry. To jest, żadna gra w tym roku nie zrobiła mi tego tak dobrze, jak właśnie Gran Turismo 7. Jasne, pewnych rzeczy brakowało, typu, nie wiem, ustawienia możliwości kwalifikacji w lobby multiplayerowym. Ale koniec końców i tak jeździło mi się wybornie i nawet jak sobie zrobiłem przerwę taką dłuższą, zresztą wtedy też grałem Feldenringa, zrobiłem sobie dłuższą przerwę od Gran Turismo i potem wróciłem, to po prostu to jest trochę tak, jakbyś założył dobrze pasujące rękawiczki. Wszyst- tutaj nie ma żadnego tego, że masz. Za duże dłonie, za małe dłonie. To wszystko pasuje. Idealnie. Takie Jakimkolwiek dobrze, byś samochodem nie jeździł.
0: Zużyte buty, takie dobrze wynoszone. Najlepsze. Tak, twoje ulubione
1: buty, które... To ja się tak wracam do Tak. sołców.
0: Tak. Jestem u siebie wtedy, tak się czuję.
1: Tak. I przyznam się szczerze, że nie czułem tego w przypadku, nie wiem, Forza Horizon, nie czułem tego w przypadku Forzy Motorsport jakiejkolwiek. Nie czułem tego w przypadku Dakaru, czy innych gier wyścigowych. już Nawet w F1 tego nie czuję.
0: Ja mam czasem coś takiego, Ale w Gran że... Turismo to czuję, nie? I... Tak, i chyba u ciebie też to było, że jak włączysz jakąś grę, która powstała tam w milionach egzemplarzy tak naprawdę i dla wszystkich, ale masz takie wrażenie, że ona jest bezpośrednio stworzona dla ciebie. Mhm. To jest coś takiego.
1: Tak, i wiesz, i to nawet nie chodzi o to, że ja, tak jak w poprzednim odcinku, nazwałem siebie... Y... Samochodowym bumerem, bo znam osoby, które zdecydowanie głębiej siedzą w tym motoculture i wiedzą lepiej i więcej ode mnie, ale mimo wszystko... Zawsze
0: się znajdzie większy cwaniak.
1: Ale tak czy inaczej, po prostu tak jak mówisz, po prostu to jest gra, w której czuję, że to jest wszystko skrojone tak, jak ja bym tego chciał mhm. i tak, jakbym tego oczekiwał od Gran Turismo. I nawet tak było w przypadku Gran Turismo Sport, które dla wielu osób było nieciekawe, było słabe, niektórzy oceniali 6 na 10 i w ogóle, to w Gran Turismo Sport czułem się podobnie na, tam w czasie ery tam PlayStation 4. Tak? Natomiast w przypadku Gran Turismo 7 po prostu czuję, że jest to gra, która prawdopodobnie z mojego dysku, no prawdopodobnie nigdy nie poleci. Bo ja wiem, że zawsze będę do tego Gran Turismo wracał. Czy to ze względu na eventy, czy to ze względu na samą chęć pojeżdżenia samochodami, czy to na chęć sprawdzenia pacza, który się pojawił. Po prostu ta gra cały czas będzie miała swoje miejsce na dysku i wiem, że będę do niej wracał, tak jak to właśnie było w przypadku Dark Soulsów. nie? Lubię wracać tam, gdzie byłem. I tyle. No tak. no co z tego... Co, ja co z tego naprawdę,
0: wiesz, jakbyś do mnie przyszedł, włączył komputer i Steama, Potem byś to miał być głosza, włączone. A potem byś włączył PS5. To na każdym sprzęcie m- może nie być nic, może być pusto. Bo ja bardzo lubię usuwać gry, robić porządki i tak dalej. Nie lubię trzymać tego, co nie jest mi potrzebne. Co potem się okazuje tak, że potrze- przy słabym internecie potrzebuję szybko w coś zagrać i muszę czekać parę godzin. Mhm. No ale nieważne. Ale na każdym sprzęcie znajdziesz wszystkie gry od From Software.
1: A to, to chyba Harpen ostatnio mi się chwalił. Bo włączył Xboxa 360 i ostatnia gra, w
0: którą grał, to Dark Souls 2. Tak było.
1: Ale żeby było śmieszniej. Materiał bardzo fajny na YouTubie sprzed dobrych kilku miesięcy oglądałem, gdzie chłopak włączył po wielu latach, bo odzyskał konto, które tam kiedyś było zbanowane. Odzyskał konto właśnie do Xboxa, i to było też konto, które wykorzystywała kiedyś dawno, dawno temu jego zmarła siostra. I on zalogował się, bo na Xboxie zwykły, znaczy na Xboxie Series, jak wejdziesz na tego nowego Xboxa, to tam nie widać niczego. Ale jak mm. wejdziesz na Xboxa 360 wykorzystując te credentialsy, bo on sobie, przypomniał, mm-hmm. on sobie zupełnie z, z tyłka przypomniał hasło i się zalogował. Mm-hmm. I zobaczył te stare rozmowy. I zobaczył ile godzin miał oh, przegranych w yeah. grach. I że gościu, z którym tam grał ileś tam czasu i go pamięta, że grał w koda, on, że on jest online w ogóle. I wiesz, i to jest taka bomba emocjonalna i ja Ci przyznam się zupełnie szczerze, że też mam czasami podobnie jak przeglądam sobie jakieś, wiesz, stare historie, na przykład tego, jakie yy, nie wiem, screeny wrzucałem na PSN-ie, tam jest taki jeden moduł, gdzie jak tak się trochę pokopię, to możesz znaleźć miejsce, w którym są zaskładowane wszystkie screeny, które wrzucałeś na przykład na Twittera yy, z PlayStation.
0: Mhm. Jak
1: sobie zrobiłem przegląd, to, kurcze jednak człowieka uderzyło. Ile tam tych rzeczy to jest. To mi się dwie historie jest.
0: przypomniały, ale takie bardzo smutne i się zastanawiam, czy je opowiedzieć. Znaczy to nie moje przeżycia, tylko z internetu.
1: No tak czy inaczej, to kiedyś może też o tym porozmawiamy, porozmawiamy sobie o jakichś takich wspomnieniach, o takich nostalgiczny odcinek zrobimy, o kurwa znaczy, kiedyś może... to było.
0: Tak, nie, bo to, to naprawdę smutne, to może powiem jedno, ale a propos właśnie tego, co mówiłeś, yy... Pewien gościu zalogował się chyba do jakiegoś Duty czy coś takiego i zobaczył, że jego dawny ziomeczek jest online. No to pisze do niego, czy zagramy, a się okazało, że odpisał mu jego brat, a tamten gościu zmarł w zeszłym roku. A to tak I coś, się przybyło, tak. I się, i, się, i, się py, I się pytał, czy zagramy po prostu. Mhm. Takie smutne, inspirujące, ciekawe, no. Ale to jest co ale to powiem ci zupełnie powiem
1: ci, powiem ci, powiem szczerze, że pamiętam jak jakieś dobre 6-7 lat temu dużo grałem właśnie w Heroes of the Storm i grałem też dużo w Starcraft'a i był taki moment kiedy pamiętam jeszcze się wtedy tak jeszcze jak nie było znaczy był już Discord ale nie korzystało się z niego tak mocno i wtedy się korzystało z Team i pamiętam że z kilkoma osobami miałem bardzo dobry kontakt bo graliśmy dużo w Heroes of the Storm i Ostatnio zainstalowałem sobie StarCrafta i tam od razu automatycznie, oczywiście musiałem najpierw grę kilkanaście razy uruchomić, bo się okazało, że yy, najzwyczajniej w świecie i tak jakby gra nie chciała załapać. Po prostu, tam był jakiś problem, nie wiem, czy to chodziło o jakieś dociągnięcie danych, czy coś innego, mniejsza o to. I był taki moment, kiedy zalogowało mi się, już tak już wszystko działało, to ten StarCraft zalogował mnie na wszystkie czaty i na wszystkie miejsca, gdzie ja kiedyś dużo byłem, wiesz, dużo spędzałem czasu, wiesz, jakieś klanowe, nieklanowe. klanowe. Mhm. Zobaczyłem, ile osób jeszcze jest aktywnych. I też mnie poraziło. A ja przerwę miałem od StarCrafta dobre jakieś, nie wiem, 6 lat. Coś koło tego. I to też, to też faktycznie działa. Że wiesz, wracasz... To miejsce, w którym kiedyś byłeś, ok? Może półki są poprzestawiane, ale ludzie jednak nadal są. I człowiek tak się zastanawia, mówi kurde, kiedyś to było. No ale a dobra, bo to jest to już a teraz tak. Teraz to nie ma. Tak. No ale tak, już, bo już teraz to tak trochę przedłużamy, przedłużamy. Nie wiem, czy to jest optymistyczny akcent na koniec, ale optymistyczny teraz będzie, no bo zakładając, że ten odcinek się pojawi przed świętami, no to wypadałoby jakieś życzenia złożyć
0: nie wiem czemu, ale pierwsze co przyszło mi do głowy to 100 lat, 100 lat, ale to chyba nie. <grymianie> już myślałem,
1: że wesołego <grymianie> jajka e, także tak, no czyli ogólnie to chcielibyśmy życzyć wesołych świąt a jeżeli nie świętujecie to wesołej kolacji e, tak i wszystkiego
0: do, o albo po prostu wszystkiego dobrego tak, wszystkiego dobrego
1: dobrych gier, dobrego jedzenia steam decka pod pod choinką, czy tam w pudełku z kokardką
0: niskich pingów, wysokich fragów albo wysokich tak, pingów,
1: niskich to... niskich fragów. Ktoś tak. no właśnie się,
0: Nie, musiałem się dwa razy zastanowić, żeby dobrą <laughs> <tą> stronę <laughs> powiedzieć.
1: Tak. Ale albo też nie wiem, z jakiegoś przeciwnika w Dark Soulsach. Tak. No, tak, ogólnie. Ja, że, ja już jest... jestem trochę
0: w takim wieku, że powoli zaczynam wszystkim życzyć zdrowia. Nie wiem. No Dla tak, no to no najważniejsze, myślę, że to jest... nie? Gdzie to ja najważniejsze. Za, ja
1: zawsze mówię, że zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, więc ogólnie tak, to też zawsze dobre. Znaczy ja ogólnie zawsze się śmiałem też z tego, tak już tak, że kończąc, kończąc takim małym żartem, y, że w tym roku, jeżeli ktoś dostanie węgiel zamiast prezentu, to powinien się cieszyć.
0: A żeby tak nie było smutno, <śmiech> znaczy jeszcze nie zrobiło smutno. <śmiech> ja bo, teraz będzie dopiero nie, smutno, poczekajcie. Mi się przy, przy, nie, nie, Mi się przypomniały najlepsze życzenia, jakie kiedykolwiek słyszałem, żebym teraz nie spalił. Kochany święty Mikołaju, w zeszłym roku prosiłem cię o siostrę, w tym roku chcę plastylinę. O Jezus. <głos> Ale wiesz czego to było? Uh, nie wiem. Z Kevina. A widzisz. Ja zawsze ja, nie ja, mogę, ja, nie, pamiętam, ja zawsze, nie ja zawsze nie mogę. Nie, bo ja oglądam od 16 lat ponad co roku, więc. No ja to mi się ja to wiesz co ci zupełnie
1: szczerze, że w ostatnich latach, tak jak zawsze. Jestem Kevin sam w domu, to już chyba powoli mam już go dość. No, a, a, to, już chyba ten, to już jest chyba ten
0: moment w życiu. Jakbyś miał dzieci, to byś oglądał co roku. Wiesz no.
1: co, bardziej, bardziej chyba teraz do mnie przemawia to, żeby na przykład na święta obejrzeć sobie y, cały sezon Hawkeye'a. Bo Hawkeye to jest taki w sumie też świąteczny, świąteczny serial Marvela. No, a, ale to, można. to już tak... Już tak a no, u
0: nas jakaś taka tradycja, że zawsze tą Wigilię Kevin leci wieczorem i oczywiście musi być koniecznie z reklamami na pulsacie, no bo... No bo, bo co z tego, żeby nawio... na Disney
1: Plusie bez obejrzeć, nie? To tak, to, 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 tak nie jest,
0: to, to nie to właśnie. To nie jest to, bo to trzeba w Śledzika pośledzika sobie pójść. Po śledzika pójść do łazienki, pogadać, można się pośmiać, a Sernika tak po prostu... Że... Tak. No. Verdin jakiś potem...
1: Tak, także... No.
0: No. Także... Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy, spokoju. Tak, i słyszymy się. Dobrego.
1: Słyszymy się prawdopodobnie przed Sylwestrem. Będziemy rozmawiać o tym, na co czekamy w przyszłym roku. A najciekawsze jest tym wszystkim to, że idąc za myślą Harpena, którą pewnie będziemy kontynuować w przyszłym odcinku, tam dużo gier, daty premiery nie ma.
0: Tak, ja mam tylko wypisane te gry, znaczy ja czekam na bardzo dużo gier, ale wypisałem sobie tylko te, które mają datę premiery dzienną podaną. Czyli to będzie krótki odcinek, dobra. No to w takim razie do usłyszenia niebawem. Na razie, trzymajcie się, cześć.